0: Second Unit, mein Name ist Christian Steiner und ich habe, wie in jeder Ausgabe, aber in dieser wirklich noch besonderer, einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist Sven Stricker, hallo.
1: Hi, hallo, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich noch viel mehr. Ähm, wir sprechen über ähm, sehr, sehr viele Dinge, glaube ich, aber vor allen Dingen sprechen wir über einen Film. Mhm. Der Film heißt Sörensen hat Angst. Den Film hast du im Drehbuch geschrieben. Basierend auf einer ähm, Krimi Bandreihe, Krimi Romanreihe, die du ebenfalls geschrieben hast, äh, Sörensen ermittelt auch der erste Teil, Sörensen hat Angst und äh, ich bin über sehr kurze Zeit ein sehr großer Fan äh, sowohl des Filmes als auch dieser ganzen äh, Romane und vor allen Dingen der Hörbücher geworden. Und da ist einfach eine ganz, ganz Menge, eine ganz große Menge, die ich mit dir äh, besprechen möchte. Und äh, wir versuchen das mal heute zusammen mit dem ersten Film ein wenig zu machen. Herzlich willkommen ich in der Sendung.
1: Allem bereit, ja, vielen Dank.
0: Hervorragend, ja. Genau, Sven, du bist ähm wie schon gesagt, der du bist auch der, der Autor der Romanreihe, du bist aber auch Wortregisseur, wie ich bei dir mhm. auf der Website gelesen habe. Ähm, da ist natürlich die erste Frage, die du auch schon tausendmal beantwortet hast, aber auch an dieser Stelle, was ist ein Wortregisseur?
1: Das ist erstmal ein Begriff, den ich mir, glaube ich, selber ausgedacht habe, weil ich äh, immer nicht so genau wusste, wie ich das bezeichnen oder beschreiben soll, was ich da tue. Wortregisseur ist für mich ein Oberbegriff ähm, für einen Regisseur, der sich mit Hörspielen, Hörbüchern, Features... Also allem akustischen beschäftigt. Ähm, was weiß ich, könnte auch synchron sein, mache ich aber nicht oder Werbung oder so mache ich auch nicht. Aber meine Bereiche sind halt Hörspiel und Hörbuch und ähm, manchmal auch Feature. Und als Oberbegriff habe ich mir dann halt äh, genau in der Erwartung dieser Frage, die du jetzt auch gestellt hast, äh, den Begriff Wortregisseur ausgedacht, ausgesucht.
0: Das heißt, dein 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 Hauptberuf, dein Hauptmetier ist das erzählende Wort, wenn man das mal so formuliert.
1: Ja, damit fing es immer an. Ne? Das mache ich jetzt seit ungefähr, glaube ich, 23 Jahren oder so. Aber mittlerweile hat sich das ähm, so ein bisschen gewendet. Ich mache das fast nur noch nebenbei, äh, weil mein Hauptbetätigungsfeld jetzt dann doch das Schreiben von Romanen geworden ist. Ähm, und äh, erstaunlicherweise auch das Erstellen oder Schreiben von Drehbüchern. Äh, und so komme ich fast gar nicht mehr dazu, noch äh, Wortregie zu führen. Ähm, ich erhalte mir das aber so gut es geht, ähm, weil das schon, glaube ich, auch sehr schlau ist, sich sein nächstes oder sein anderes Standbein zu halten. Man weiß ja nie, wie das weitergeht.
0: Das ist die perfekte Überleitung. Standbein ist nämlich auch hier so ein kleines Thema. Ich Habe ich meine, meine Absicht gemacht. Es, es fließt schon in den ersten es Minuten. Fließt. Es fließt. Hervorragend. Ja. Genau, denn unser Standbein, eines unserer Standbeine ist die Unterstützung, die ihr leistet drüben auf Steady. Das dürft ihr sehr, sehr gerne weiterhin tun. Guckt mal bei uns auf der Homepage am besten, secondunit-podcast.de, findet ihr eh alle Links zu allen Dingen, die wir hier besprechen, aber eben auch zu dieser Steady-Kampagne, um den Podcast zu unterstützen. Das machen auch äh, zwei Leute so stark, dass wir sie hier namentlich erwähnen, das sind einmal Sebastian und einmal Anne. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und alle, die hier zum ersten Mal zuhören, klickt euch da gerne mal durch, da passiert äh, ja auch wieder mehr in Zukunft, aber klickt euch da mal durch, klickt euch auch eh durch die Homepage, da findet ihr alle wichtigen Links und ähm, da könnt ihr uns eben dann auch unterstützen. So, dann nähern wir uns mal langsam dem Film Sörensen hat Angst. ein ähm, ja Eine ARD-Produktion, ähm, Regie geführt von Bjane Mädel. Du, Sven, hast dein äh, Dreh, also dein Roman in ein Drehbuch auch noch äh, verwandelt für diesen, für diesen Film. Ähm, wenn dieser Podcast hier rauskommt, ist auch schon der zweite Teil, also der zweite Film in der Luft, ich glaube schon in der ARD-Mediathek zu finden. Mhm. Eine Ausstrahlung ist auch noch vorgesehen. Ich glaube, die ist auch schon passiert. Aber die ARD-Mediathek ist da eigentlich eine sehr gute Anlaufstelle. Den ersten Teil, falls ihr den auch noch nicht geguckt habt, wir werden spoilern, den findet ihr auf jeden Fall auch bei Netflix. Da habe ich ihn nochmal nachgeguckt. Ähm, also, ähm ja, und
1: der kommt, und der kommt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, mhm. der kommt ja auch am 11.10. nochmal, äh, in der ARD, äh, um 20.15 Uhr sozusagen als, als Opener für den Sörensen fängt Feuer, der dann eine Woche später an gleicher Stelle gesendet wird. Man kann also eigentlich sitzen bleiben. Ja, man okay. kann sitzen bleiben eine Woche und sagen, also jetzt ist die Woche um, jetzt gucke ich den zweiten Teil.
0: Genau, und dazwischen den Podcast hören und dann ist die Welt... Eigentlich, Selbstverständlich, mehr
1: äh, der braucht verkehrt. man nicht.
0: genau ja. ähm, Wie machen wir das jetzt an dieser Stelle? Weil wir nähern uns ja immer dem, dem Film über das, wie wir das hier Vorverständnis nennen. Also wie mhm. sind wir in die Filmsichtung rein? Haben wir ihn jetzt zum fünften Mal geguckt oder zum ersten Mal geguckt? Haben wir ihn im Kino geguckt? Mit welchen Stimmungen sind wir vielleicht auch irgendwie reingegangen? Welche Trailer haben wir gesehen? Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um vielleicht ähm, bei dir mal nach der Entstehungsgeschichte hinter diesen Sörensen, hinter der Figur, hinter diesen Büchern mal ein bisschen schon mal zu ähm, erfragen, weil ähm, ja, ich glaube, dein, dein Gefühl, wie du in deine eigene, in dein eigenes Drehbuch, in dein eigens produziertes Drehbuch äh, gegangen bist, ist ein bisschen anders. Erzähl doch mal erstmal so diese, diese Sörensen, äh, mittlerweile Reihe, wie die so ihren Anfang gefunden hat, weil ich habe in der Recherche die Vermutung, dass das auch irgendwie was mit Pianemädel zu tun hat. Schon im Buch vor. Ja,
1: also ähm, ich glaube, es ist sogar noch ein, noch ein bisschen äh, anders gewesen. Nee, ich glaube nicht, ich weiß, dass es so war. Ähm, wie wir eben schon hatten, komme ich ja vom Hörspiel ursprünglich. Und ähm, Sörensen hat Angst, war eigentlich zuerst ein Hörspiel und war auch nie als was anderes gedacht als als Hörspiel. Ja, Also ähm, es geht ja in dieser Geschichte hauptsächlich, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, auch um das Thema Angststörung. Und das war mir halt ein, ein ähm, inneres großes Bedürfnis, Darüber zu schreiben, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt damals noch nicht, dass ich auch Romanautor bin. Das war mir noch nicht bekannt. Ich war einfach Hörspielregisseur äh, und Autor und ich hatte ähm, als, aus, aus zwei Gründen mit diesem Stoff angefangen. Einmal wollte ich aus äh, sozusagen persönlichen Gründen, ihr könnt euch das dann ja auch denken, oder du kannst dir ja das denken, was das bedeutet, über das Thema Angststörung schreiben. Äh, und das andere ist, äh, dass ich auch als Dankeschön wegen einer anderen Geschichte äh, für Biane halt dieses Hörspiel schreiben wollte. Ich wollte ihm eine Figur schreiben, die sowohl äh, tragische als auch komische Elemente besitzt, die die eigene persönliche Tragik durch eine Art von Geigenhumor oder Selbstironie oft auffängt, um auch nicht unterzugehen. Ganz, ähm, kurz, ganz
0: kurz die Nachfrage, ja. das heißt, du hattest im Vorfeld auch schon mit Bjarne gearbeitet?
1: Ganz oft, genau. Wir hm. kennen uns seit 2008, ähm, haben da das erste Mal bei einem Hörspiel zusammengearbeitet. Das war Herr Lehmann nach Sven Regener. Und seitdem eigentlich andauernd, weil es da bei der Arbeit irgendwie geklickt hat und ähm, ich dann irgendwann dachte, ah komm, ich ähm, will auch nochmal ohne Vorlage literarischer Art mit dir was machen. Und da haben wir erst ein Hörspiel äh, gemacht, das hieß Böses Ende und daraus ist mein erster Roman schlecht aufgelegt geworden. Und da hatte er mir geholfen, diesen Roman ähm, an einen Verlag, also an Robert zu bringen, wodurch ich dann gesagt habe, oh, das ist so super, vielen, vielen Dank und äh, die nächste Figur, die ich schreibe, erfinde ich dann für dich äh, als Dankeschön. Und so kam das dann ähm, über die Kombination Angst Störung und äh, Figur für Biane erfinden kam es zu Sörensen. Das haben wir 2014 schon aufgenommen, diesen dieses Hörspiel. Ich habe das selber finanziert damals, weil ich mich noch nicht um einen Sender gekümmert hatte und dann ist es erstmal liegen geblieben, weil so viel andere Arbeit äh, war und ich nicht wusste genau, was ich damit machen sollte und habe dann aber gedacht, das hat ich hatte noch so viel zu sagen auch zum Thema Angst. Störung, dass ich dann auch daraus aus dem Hörspielmanuskript das als Exposé genommen habe und daraus den Roman eigentlich geformt habe. Sörensen hat Angst. Und dieser ist dann wiederum von Clausen und Putz, von der Produktionsfirma, eingekauft worden, weil sie den wohl gut fanden. Und dann habe ich gesagt, das ist eine tolle Idee und ich wüsste auch schon, wer die Hauptrolle spielen kann. Aber <lacht> ja, der hat sie schon gespielt, aber halt im Hörspiel, was noch bei uns auf der Festplatte rumliegt. Mhm. Ja, Und ähm, so war eigentlich die Genese und ähm, da hat sich Klausen und Putz natürlich gefreut, ähm, dass das dann schon, weil das natürlich auch die Verkaufschancen des Stoffes erhöht, wenn du gleich eine prominente Besetzung hast. Ähm, Jana hatte Lust, es glücklicherweise zu spielen und so hat es dann alles so seinen Lauf genommen. Hat dann trotzdem noch so fünf Jahre gedauert insgesamt oder vier, glaube ich, viereinhalb, bis der Film dann fertig war. Dazwischen kamen dann noch zwei andere Romane mit Sörensen raus, aber, aber trotzdem war das so die Genese, wie es angefangen hat.
0: Das heißt, der Film war auch schon sehr naheliegend, als du dann den Roman geschrieben hast? Ich denke immer
1: nur von heute bis morgen. Ich habe da nicht dran gedacht, nee. Also es ähm, wäre mir auch ehrlich gesagt, also ich habe auch nicht mal meine Agentur beauftragt, äh, zu sagen, guck doch bitte mal nach einer Filmfirma oder sowas. Hab ich, also da denke ich, oder habe ich damals viel kleiner gedacht. Ich war einfach nur glücklich, dass ich das überhaupt als Buch schreiben konnte und habe mir gedacht, es wäre toll, wenn so ein paar Betroffene, die selber unter Angststörungen leiden, sich darin wiederfinden würden und sagen würden, ja, ähm, ich konnte auch das erste Mal sogar ein bisschen schmunzeln über meine Krankheit oder so. Das war eigentlich immer so mein Ziel. Ja, Und ähm, dass das Potenzial äh, der Geschichte und vielleicht auch das ähm, heutige äh, dieses Themas Angst von äh, Klausen und Putz entdeckt wurde, das ist im Nachhinein natürlich ein großes Glück für mich. Und es war dann aber relativ schnell so, dass... Ähm, ich dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen frech, muss man fast sagen, gesagt habe, wenn dann jemand das Drehbuch schreibt, dann bin ich das aber selber, obwohl ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, wie man das eigentlich macht. Ich wusste aber in dem Moment, also ich habe natürlich schon unendlich viele Hörspielmanuskripte geschrieben, auch nach Bearbeitung anderer Stoff, als Bearbeitung anderer Stoffe, aber das ist ja was völlig anderes, ich wusste aber in dem Moment. Ich habe natürlich mit Biane und mit unserem tollen Produzenten Jakob Clausen auch Leute an meiner Seite, die mir dann helfen, wenn ich nicht weiter weiß oder anfange irgendwelche Hubschrauberstaffeln reinzuschreiben, die kein Mensch finanzieren könnte. Ja, also das hat aber ganz gut geklappt und insofern war das dann ein Glückesgeschick, sozusagen.
0: Ich glaube, dass wir da am Ende der der Diskussion auch noch mal wieder so einen Bogen schließen können. Dieser der Unterschied auch zwischen den Romanen zum Film. Ja, da gibt es auch noch so ein paar äh, Punkte, glaube ich, über, über die wir da auch noch dann äh, sprechen können, wenn wir uns ein bisschen auch vom Film wegbewegen. Ähm, ja, bei mir war so die Reise mit und um Sörensen tatsächlich der Film. Ja, ähm, Der ist ja, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, der ist ja, also ich glaube, ich glaube, ich, ich glaub, der ist bei mir irgendwie so während rund um die Pandemie, so der Start, mhm. ich glaube irgendwie Anfang 2020 oder so. Na, ja, ähm, dann wärst du
1: einer der Ersten gewesen, weil ich glaube im Februar 2020 kam er raus.
0: Ja, ich bin, also, ich bin, ich, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich den schon in der ARD, ARD Mediathek, also ich, wie genau ich da reingekommen bin, oder daran gekommen weiß ich auch schon gar nicht mehr aber es war tatsächlich auch ähm, Bjane Mädel äh, in der Hauptrolle äh, führt erstmals Regie und dann ähm, da kommen wir ja dann auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen oder auch intensiver so der 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 Plot oder der Aufhänger was du auch schon angedeutet hast der Kommissar mit einer Angststörung der da im Norden irgendwo im Nirgendwo äh, versucht seine mhm. Ruhe zu finden und dann natürlich äh, erstmal ordentlich äh, ermitteln muss und ähm, also ich bin über den Film zu Sörensen gekommen und dann den Rückschluss auf tatsächlich auch deine Hörbücher, die du ja auch selber einsprichst, ähm, was auch meine absolute Empfehlung ist. Also äh, wer nach dem Film hungrig ist, äh, schaut mal wirklich oder hört mal äh, sehr, sehr gerne durch diese Hörbücher durch. Ähm, äh, da musste ich Anfang des Jahres auch irgendwie, glaube ich, zwei Wochen länger warten, bis das Hörbuch da war. Da äh, es war eine harte war Zeit. Das so? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. War eine ja, harte glaub, Zeit. Ja, ja ich, also da, da, du hattest nämlich auf Instagram schon die die, die ersten. Äh, Leute mit den, mit den Büchern in der Hand äh, geteilt und ich habe da irgendwie bei euch äh, auf dem Audiolabel da irgendwie jeden Tag. Äh, äh, das tut mir
1: natürlich jetzt wahnsinnig leid, also ich, der, wie ich dir das antun konnte.
0: Auch der einzige Grund, warum wir jetzt hier sprechen, diese Person. Ich verstehe. Ja. Das ist so eine
1: Art Rache oder was deinerseits? Nein, auf das, gar keinen
0: Fall. Es ist vielleicht, <lacht> vielleicht bettle ich am Ende äh, über Infos zum nächsten Buch, aber das, ist, das kommt später noch. Okay. Nee, also wie gesagt, große Empfehlung für die für die Hörbücher. Da werden wir auch noch drüber sprechen, sprechen müssen, weil es auch Unterschiede gibt zwischen dem Film ja. und zu den Büchern, zu den Hörbüchern. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber genau, bei mir ist die Reise vom Film äh, zu den zu den Büchern quasi, also so rum äh, entstanden. Das war
1: natürlich auch ein bisschen meine Hoffnung. Ne? Also äh, du bist sozusagen die Reise, was den Reiseweg genommen, den ich mir auch erhofft habe, äh, mhm. weil natürlich so ein Film, äh, wenn dann da ein paar Millionen Leute zugucken, eine größere Breitenwirkung besitzt als äh, egal welche Bücher. Und ich hatte natürlich die Hoffnung, dass äh, da ein paar Leute den Transfer machen was auch was auch passiert ist also dass dadurch die Bücher natürlich sichtbarer werden mhm. das war schon auch mein das war schon auch mein Wunsch und meine Hoffnung und ähm, in der Tat funktioniert es so obwohl es auch immer wieder vorkommt ähm, dass ob, obwohl es groß im Vorspann steht niemand weiß äh, dass dass es da wirklich Romane zu gibt. Ja, also die Leute lesen, glaube ich, einfach den Vorspann auch nicht. Die gucken auf die Bilder dahinter. Das ist die bittere Realität. Niemand außerhalb der Branche liest die Namen, glaube ich, die da stehen.
0: Dann natürlich die Gegenfrage. Wenn du auf Lesung bist, gibt es überraschte Gesichter, die sich wundern, dass es da auch einen Film zu gibt?
1: Ähm... Habe ich das nicht erlebt. Okay. Nein, ich habe es allerdings schon ein paar Mal erlebt, dass ich mit Biane zusammen auch gelesen habe und die Leute gesagt haben, wir essen der Typ da auf der Bühne neben ihm. Das, das muss man aushalten. Also da muss man sein Ego dann echt mal ein bisschen klein machen. Ich habe gedacht, das ist jetzt hier ja liest aus dem Drehbuch oder so. Nein, es gibt da Romane, Leute. Also das muss man aushalten lernen.
0: Ja. Okay, sehr gut. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über den Film auch sprechen. Ja. Ähm Du hast die ehrenvolle Aufgabe, ähm, nochmal an den Stoff, an den Film, an die Geschichte zu erinnern. Du darfst auch sehr gerne spoilern, das ist an dieser Stelle denn der offizielle Hinweis, dass wir eben auch über das Ende sprechen können. Ähm, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, Pause, ARD-Mediathek, wenn zu Ende, hier ja, weitermachen. Genau. Also was Was ist die Geschichte, was ist vielleicht auch der Kern von dieser, von dieser Sörensen-Welt und von Sörensen hat Angst, dem ersten Film.
1: Also die, ähm, der Kern der Geschichte ist eigentlich der, dass ähm, Sörensen als ein ähm, Kriminalhauptkommissar aus Hamburg, ähm, der frisch von seiner Familie getrennt ist und jetzt unter einer zweijährigen Angststörung leidet, die ihn auch aus dem Beruf genommen hat, äh, beschließt, neu anzufangen. Und zwar in dem nordfriesischen Städtchen Kartenbüll. Im Film ist es halt das niedersächsische Städtchen Kartenbüll. Ich ähm, muss jetzt aufpassen, wenig in Nebensätzen zu verheddern, aber eigentlich heißen in Niedersach Niedersachsen keine Städte Kartenmüll. Ähm, das wurde auch mehrfach angemerkt, das ist schon sehr nordfriesisch. Da ist es ja eigentlich auch angesiedelt. Also es spielt halt eigentlich in Nordfriesland, da zieht er hin, das ist zwischen Husum und der dänischen Grenze, in der Hoffnung, dass dort nichts zu tun ist, außer ein paar Schafen äh, über die Straße zu helfen. Er ist über seine Krankheit noch nicht hinweg, er hofft halt nur, sie über diesen Weg der Normalisierung so nach und nach aus seinem Leben verbannen zu können. Und er kommt halt nach Kartenbüll und keine fünf Minuten ist er da, passiert schon der erste Mord, in dem nämlich der Bürgermeister des Ortes, äh, Heiner Hinrichs, äh, tot in seinem Stall sitzt, äh, vor einer Koppel von Pferden und äh, Sörensen in, in des Weiteren gezwungen ist, ähm, seine noch nicht ausgeheilte Angsterkrankung mit dem Lösen dieses Kriminalfalls in einem sehr abweisenden Dorf voller depressiver, melancholischer, verlorener Seelen äh, aufzuklären. Das ist sozusagen die Grundprämisse, unter der das Ganze beginnt. Und ähm, er kommt dann, ja, das wäre jetzt halt gespoilert, aber es stellt sich halt im Laufe der Geschichte heraus, ähm, dass es ein, eine, eine, eine verschüttete, ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein verschüttetes Gemeinwissen über grobe Fälle von Kindesmissbrauch in Kartenbüll gibt. Das ist übrigens etwas, was bei Recherche äh, meinerseits immer wieder aufgefallen ist. Es gibt so eine Art kollektives Schweigen sehr oft über die schlimmsten Dinge, wo Menschen, die eigentlich wissen, was läuft, nichts sagen, entweder aus Angst, aus Scham, aus, der puren, aus dem puren Egoismus nicht einzugreifen. Das ist auch ein bisschen Kern der Geschichte, dass, dass der, nicht der Missbrauch selbst, den wir nur andeuten oder zumindest nicht, um Gottes Willen nicht zeigen, aber dass das Schweigen äh, einer Bevölkerung oft dazu dient, ähm, Täter und, und äh, die schlimmsten Dinge einfach geschehen zu lassen. Und Sörensen fährt da halt dazwischen und ähm, ähm, gerät in diesen Sumpf, in diesem gesellschaftlichen Sumpf, ähm, am Ende gibt es dann auch tatsächlich ein paar Täter gleich, die alle zusammengearbeitet haben in einem pädophilen Ring. Die stellen sich entweder selbst oder werden teilweise auch gar nicht richtig gekriegt und ähm, ähm, ja, und, und, und Sörensen muss halt erkennen, dass, dass er am Ende der Geschichte äh, weder aus der Angst raus ist, so richtig, noch dass es möglich ist, vor allen Dingen das gesellschaftliche Bild entscheidend zu verändern. Ja, also die Frage, warum schweigen alle, steht eigentlich auch ein bisschen über allem. War ein bisschen konfus, oder? Nee, Aber überhaupt glaub, man... nicht. Nee, ich, ja.
0: ich, äh, am Anfang musste ich noch schmunzeln, ähm, weil einer der besten Sätze im Film ist, äh, Kuchen ist nicht. Das war ja. der Moment, wo Sörensen dann äh, merkt, dass jetzt ermittelt werden muss. Ähm, ja. Und dann, wie du sagst, ähm, ja, er ja eben äh, auch über diesen Ort quasi ja ermittelt. Ne? Also die, wie du sagst, dieses kollektive Schweigen erzählt ja auch etwas über diese Gegend, in der er sich da eigentlich ähm, wie du sagst, ähm, hinsehend in der Hoffnung, da ist nichts. Ne? Was ja. kann denn da schon sein? so Da kann man mal ein bisschen ru runterkommen, ein bisschen ruhiger machen. Vielleicht, da weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt schon irgendwie einsteigen, aber vielleicht auch so ähm, ist die Frage, ob er seine eigene Angststörung eigentlich schon so überwunden hat, wie er dachte? Flieht er nicht eher aus Hamburg äh, vor dieser ja, Angststörung? Das, Nimmt er sie ja, mit? Was ist da so ja, sein
1: Das äh, ist eine gute seine Frage. Ne, das ist auch vor allen ist gut gefragt, weil es schon einen Teil der Antwort beinhaltet. Ähm, der Irrtum, dem Sörensen unterliegt und dem viele Angstpatienten unterliegen, ist der, dass man vor seiner Krankheit fliehen kann. Ja, Also es ist schon so, dass... Ähm, ähm, die Grundidee, wenn ich meine Umgebung verändere, verändere ich auch meine Lage, äh, einem Denkfehler unterliegt. Zumindest aus Sörensen's Sicht. Also Kartenbüll als Ort ist auch in den Geschichten oder den Romanen so angelegt, dass es wie so ein ähm, Mikrokosmos des eigenen Seelenzustands oder eine äußere Entsprechung des eigenen Seelenzustands von Sörensen ist. Also das, was in ihm nicht funktioniert, funktioniert auch nicht in Kartenmüll. Und ähm, dadurch, dass dort alles so klein und konzentriert ist, wird er eigentlich umso mehr auf sich selbst zurückgeworfen, als er das äh, vorher beabsichtigt hat. Und egal, wohin du gehst, du nimmst halt deine Befindlichkeiten oder deine Zustände zwangsläufig mit, also schon die Idee ist eigentlich falsch. Er sagt auch am Ende sagt er irgendwann den Satz ähm, auf die Frage, ob er denn jetzt bleibt oder geht. Sagt er, naja irgendwo irgendwo muss man ja mal sein. Irgendwo muss man ja sein. Ja, ähm, dann kann ich auch hier bleiben. Hat er also offensichtlich begriffen, äh, dass er hingehen kann, wo er will. Er entkommt sich nicht. Er muss es anders anfassen, anfangen. Was ich bei der Figur übrigens selber ganz gerne mag ähm, und was ich auch versuche in den Geschichten immer so ein bisschen drin zu behalten, ist, dass egal wie schlecht es ihm geht und egal wie wie die Menschen ihn enttäuschen in diesen Geschichten, weil das ist auch ein roter Faden, der sich durchzieht, dass er eigentlich andauernd enttäuscht wird, er die Liebe zum Menschen oder die die Zuneigung auch zu äh, Opfern und manchmal Tätern nie verliert. Also er ist eigentlich trotz seiner seiner ähm, seine eigenen, seines eigenen Kampfes äh, mit dem Leben ist er eigentlich menschenfreund geblieben und das ist etwas was ich was ich an der Figur sehr sehr mag und was mir auch selber beim Schreiben manchmal dann äh, Hoffnung gibt wenn ich äh, mich in der Düsternis des Ortes verliere da ja das ist für mich ein wichtiger Kontrast und was ich auch glaube warum die Figur ganz interessant ist äh, teilweise sie ergibt sich halt nicht in Zynismus Sören so, ist es komplett unzynisch
0: ja dann lass uns noch mal über den über die Besetzung, über den Cast des Filmes noch einmal kurz äh, durchgehen und dann tauchen wir da, glaube ich, auch noch mal tiefer ein in das Setting, auch in Sörensen als Figur. Äh, wir haben schon vieles erwähnt. Bjane Mädel hat Regie geführt und spielt die Hauptrolle als äh, Sörensen. Du hast das Drehbuch geschrieben. Katrin Wichmann spielt Jennifer Holstenbeck. Das mhm. ist ähm, eine Kollegin von Sörensen, die in Kartenbüll schon angesiedelt ist. Genauso Leo Meyer als Malte Schuster, der Praktikant ähm, und die beiden äh, sind ja auch so, ähm, äh, ja, ähm, ich will nicht sagen, die, also sie sind nicht die allerersten, aber sie sind ja so mit die ersten Berührungspunkte für Sörensen auch in, äh, in Kartenbüll ähm, und äh, Malte hat ganz wunderbar Kuchen gebacken äh, zur Begrüßung, aber da wird eben nichts draus, weil sofort äh, ermittelt werden muss, es ist sofort äh, eine Leiche gefunden, ich glaube, Jennifer sagt vorher auch, kann noch mal drei Tage hier nichts passieren, aber dann geht's halt gleich los. Hm. Und ähm, Jennifer ist auch ganz wichtig, da, da was du nämlich auch schon gerade gesagt, dass dieses ähm, dieser Gedanke die, oder die Frage flieht Sörensen oder was 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 ist sein Vorhaben mit dieser Versetzung nach Kartenböll? Und sie macht das auch ganz wunderbar in diesem Gespräch im, im äh, da in einem, in, einem, in einem örtlichen im Deichkuh genau in der örtlichen hm. Kneipe Gaststätte, wo sie ihn direkt anspricht und sagt sag mal was hast du eigentlich so ja. auch, auch super entwaffnend ist und ich glaube, Sörensen bis dahin vielleicht sogar noch die Hoffnung hegte, man würde ihm vielleicht nicht unbedingt anmerken, weshalb und sie poltert es gleich direkt raus und sagt, sag mal, was ist das eigentlich, wie nennt man das eigentlich, was hast du eigentlich?
1: Ja, sie bringt halt Empathie mit. ne? Und das ist äh, etwas, was ähm, als, als, als Angstpatient ist, man sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, ähm, die Umgebung nicht merken zu lassen, wie es einem gerade geht. Und man hat immer die Hoffnung, dass man auf andere einigermaßen normal wirkt, obwohl in einem halt irgendwas tobt. Und das funktioniert eben nicht bei ihr. Mhm. Jenny ist als Figur ja auch so gebaut, dass sie ähm, im Gegensatz zu dem zu dem hadernden, zweifelnden sind eher was Pragmatisches mitbringt, was auch daran liegt, dass sie schon mit 17 ihr eigenes Kind bekommen hat. Lucy, die nun wiederum mit 17 ähm, äh, Mutter wird, das heißt, sie, ähm, was wird doch mal irgendwo gesagt haben, im Buch, im Film nicht, dass sie quasi die jüngste Großmutter Nordfrieslands ist mit ihr mit mit Mitte 30. Ähm, und sie hat dadurch aber so eine Art von Pragmatismus und Bodenständigkeit ähm, erlangt, ähm, die sich gut mit Sörensens ähm, manchmal sehr verkopfter und hadernder Art äh, ergänzt. Ja, und mhm. ich finde, dass es mit Katrin Wiechmann ganz toll besetzt ist. Ich hatte, ich bin immer gefragt worden, wenn irgendwelche ähm, ähm, Vorschläge kamen, wer das spielen könnte, hatte aber in dem Sinne jetzt keine Entscheidungsgewalt. Also ich habe das dann, das hat dann schon Biane mit äh, Nina Hauen vom, vom Casting entschieden, wer das spielt. Ähm, aber wenn ich jetzt laut geschrien hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht besetzt worden. Da gab es aber keinen Grund zu. Also es, ähm, Katrin Wichmann ist also ist letztlich im wahren Leben älter als, als äh, Jennifer in den Geschichten, aber es wird ja auch immer gesagt, dass Jenny ein echt unbequemes Leben hatte und dadurch auch älter aussieht als als Mitte 30, äh, dann passt es da wieder.
0: Ja Maß. Und und einfach also äh, super gespielt. Man merkt auch schon zwischen ihr und und ähm, Bjarne als Sörensen, da ist auch so ein bisschen was. Ja. So, dass, also das funktioniert, dass das ja. auch dieses, also so wie, wie du es geschrieben hast, auch dieser, dieser Bullshit-Detektor, der bei ihr gleich losgeht, also ihr kann man halt auch nichts vormachen und die beiden sind halt, sind total super zusammen. Das hat mir richtig gut gefallen, auch die Szene später dann, wo, wo, ähm, wo ähm, Sörensen niedergeschlagen wird und sie also. äh, findet ihn ja und, also. und äh, legt ihn dann da zu Bett und und, ähm, ähm, ne? und weicht auch nicht, oder zumindest nicht lange von seiner Seite, weil ähm, sie glaube ich auch, also das meine ich wieder so mit Bullshit-Detektor, so natürlich soll sie irgendwie gehen und bloß nicht und so, aber sie weiß schon ein bisschen wie, wie, wie der Hase absolut. läuft.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Und ähm, das, also super und äh, Leo Meyer hat mir als Malte Schuster, als Praktikant auch ganz hervorragend gefallen, etwas äh, steifer, etwas äh, trockener in seiner Art, ähm, das hat wunderbar funktioniert. Also dieses dieses ja, Das ist ganz Trio. lustig.
1: Ja, das, das ist ganz lustig, weil der ähm, weil Malte wird eigentlich in den Büchern äh, ganz anders beschrieben am Anfang, ne? Es ist eigentlich eher so ein ich sag mal so ein junger Liberaler am Anfang mit ordentlichem Seitenscheitel und extrem strebsam und eigentlich ähm, eher so ein Karrierist. So wie er angelegt ist im Buch, klar, er hat auch diese Aufgabe des Komischen und des gerne mal ins Fettnäpfchen tretens, aber er ist eigentlich anders ähm, beschrieben. Aber hier ist die Besetzung im Film eigentlich besser als das, was ich ursprünglich ähm, mit ihm äh, im Sinn hatte oder im Kopf hatte. Und das ist dann auch ganz lustig, wenn du das dann irgendwann weißt und weißt dann auch, wie er das spielt und wie das ist, verändert sich auch beim Schreiben der Romane die Figur ja Weil weil man dann plötzlich nicht mehr die Figur vor sich sieht, die man mal irgendwann erdacht hat, sondern den Schauspieler. Und dadurch, äh, weil das Bild immer stärker ist als die eigene mhm. Fantasie. Und das heißt, du hast dann irgendwann, fängst du plötzlich an, die Geschichten um Leo Meyer rumzuschreiben und nicht mehr um den Malte, äh, den man ursprünglich mal erdacht hatte. Finde ich selber ganz interessant, dass das sich so entwickelt. Das ist bei Jennifer genau das Gleiche. Also Jennifer sieht bei mir mittlerweile aus wie Katrin Wichmann auch mhm. beim Schreiben. Mhm. Und das war nicht ursprünglich so. Also ursprünglich sah sie etwas anders aus. Aber so ist das halt. Mhm.
0: Dann haben wir noch Matthias Brandt als Frieda Marek, zwischendurch mhm. ein Verdächtiger, Peter Kurt als Jens Schäffler, ebenfalls äh, verdächtigt im Laufe der Ermittlungen und Anne Rattepoller als Hilda Hinrichs, die äh, Ehefrau des ähm, ermordeten, ermordeten Bürgermeisters. Ermordeten ja. Bürgermeisters, genau. Ähm, genau, die haben wir auch noch äh, mit dabei. Ja, du hast schon sehr, sehr viel angesprochen. Ähm, ich versuche nochmal so anderthalb Rollen rückwärts zu machen, indem wir auch nochmal ein bisschen wieder, glaube ich, über Kartenbüll nochmal ein bisschen weiter sprechen. Über das Setting, über das Drumherum. Mhm. Du hast das auch schon erwähnt. Also in den Büchern ist es so, dass das Ganze ähm, in Nordfriesland angesiedelt ist. Und deswegen bin ich bei den Hörbüchern auch immer sehr... Ähm, Aufmerksam geworden, weil das äh, meine Heimatregion ist. Ja. Also wenn du äh, davon sprichst, wie die Verdächtigen in den Büchern in die Zelle nach Husum gebracht werden müssen, dann weiß ich, wovon du sprichst, weil das, die Polizeistation ist da so beim Bahnhof, dann fährst du links rum in die Innenstadt. Also
1: Ja, genau. Da ja. komme ich halt
0: her. So.
1: Aber ja. äh, aus der Polizeistation kommst
0: du? Äh, also wenn du dann noch weiterfährst, zwei Kreisverkehre und dann noch über die Ampel und dann ungefähr da, ja.
1: Also, ich erzähle, bist du denn geboren? <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja das ist ja schön, das ist, dass du da noch einen regionalen Bezug dazu hast. Ich musste mir das nochmal schaffen. Ich komme ja gebürtig aus Tönning mhm. und musste mir dann erst nochmal die Gegebenheiten dort anschauen, bevor ich das beschreibe schreiben konnte, ähm, Aber dann weißt du ja auch, dass oberhalb von Husum einfach nichts mehr kommt, bis Dänemark so richtig. Also da gibt es natürlich viele Leute, die das bezweifeln werden. Ähm, ich war auch neulich in Nibel und habe da gelesen und so. Und ähm, na klar kommt dann irgendwann Flensburg und so, aber da ist schon auch viel Niemandsland. Und da sitzt halt Kartenbühl.
0: Sehr viel Niemandsland. Deswegen glaube ich Sörensen auch, dass er da den Schafen über die Straße helfen wollte, weil also... Zwischen Husum und vielleicht noch Niebel ist eigentlich auch nichts mehr außer, da ist außer dem. Land. Genau. Ja. Ähm, na klar, aber das hat mich natürlich dann bei den Hörbüchern noch mal ähm, also noch mal mehr <lacht> angesprochen und noch wacher gemacht, als ich das denn gehört habe. Ich habe den Film gesehen und das konnte ich im Film alles nicht mehr so ganz, aber dann habe ich gemerkt, dass das alles ein bisschen äh, anders angelegt ist. Ähm, genau. Und für den Film, das hast du schon erwähnt, da seid ihr aufgrund der Drehorte in Niedersachsen ich glaube, in Ostfriesland irgendwie gelandet. Rund um Bremen ist das, glaube ich, passiert. Und da war ich mir jetzt auch bei der wiederholten Sichtung nicht so ganz sicher. Der Film betont es aber, glaube ich, nicht, oder?
1: Nein, tut er nicht. Es gibt eigentlich nur einen äh, konkreten Hinweis darauf, äh, wo es liegt, indem nämlich auf dem Ortsschild unter dem Namen kartenbür landkreis Brake steht. Und Brake ist halt in Niedersachsen. Mhm. Es gibt da auch eine sehr unromantische Geschichte zu, weil eigentlich waren auch schon alle äh, Drehorte äh, in Nordfriesland gefunden. Also es gab eigentlich alles, was man brauchte, auch da oben. Und der Location-Scout war da irgendwie ein paar Wochen unterwegs, um, um die richtigen Plätze zu finden. Und dann wurde der Film aber äh, in Niedersachsen gefördert. Ja, und nicht in Schleswig-Holstein. Und das hieß, wenn du halt in Niedersachsen gefördert wirst, dann musst du halt auch in Niedersachsen drehen. Dann ging die Suche halt wieder von vorne los. Und dann hat man halt in Fahre, ähm, äh, da, wo ist denn das, Wilhelmshaven, da die Ecke, ähm, hat man halt dann adäquate Plätze gefunden, die ähm, wirklich auch eine Stimmung hergeben und und vorgeben, die uns sehr dienlich war, ähm, und deswegen ist der ganze Trost dann nach Niedersachsen gezogen. Ne? Aber es wird eigentlich nie explizit gesagt, ja, ja, wir sind hier in Ostfriesland, weil das auch einfach nicht der Geschichte entspricht. Es wird so ein bisschen gemogelt an dieser Stelle.
0: Mein Eindruck war, dass du das einfach äh, runtergefahren hast, ne? so im Drehbuch einfach. Die, die die Betonung, die in den Büchern da ist, Ja. das ist sehr stark verortet in den Büchern. Ja. Ähm, dass der Aspekt einfach so ein bisschen äh, runtergefahren ist, was... Ähm, also ich hatte das dann in der, in der Recherche nochmal nachgelesen. Ich glaube, man sieht da denn auch irgendwie die Bilder. Am Anfang der Einstieg des Filmes ist ja auch sehr, ist ja so, so eine Art Cold Opening. Wir haben sehr starke Schnitte. Sörensen, der offensichtlich im Auto sitzt und Hamburg ja. verlässt. Das kann man noch so an den Bildern erahnen. Aber da wird auch nicht viel, äh, oder es wird nicht laut erzählt, was da gerade passiert. Ähm, also da gibt es keinen, ne? Keinen großen mhm. Dialog. Wir wissen nur, Hamburg wird verlassen und dann geht es irgendwo in die Umgebung und dann sind wir irgendwo um nirgendwo. Mhm. So hätte ich es auch äh, irgendwo im Norden, aber irgendwo um nirgendwo ähm, ist für mich so die Verortung äh, im <lacht> Film eigentlich. Ähm, ja, was? also du hast die Produktionsbedingungen äh, erwähnt, aber was das Ganze halt auch nochmal, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen universeller irgendwie auch macht, die Betonung vielleicht ein bisschen zurückfährt in der Erzählung und vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Charaktere verlagert? Ich das den hat eigentlich Ich hm?
1: habe Ja, also ich, habe ich dich jetzt unterbrochen, nee, nee, wo du nee. die Frage
0: gestellt hast? Ich nee, wollte ähm, dir den Ball zuspielen und sagen so. Achso,
1: dann nehme ich den. Ähm, das das ähm, ist eher so, dass mich am Anfang extrem gestört hat, dass das Ganze so ein bisschen als äh, Regionalkrimi betrachtet wurde über den Roman, weil ich mit dieser Schublade sehr unglücklich bin. Ich meine, irgendwo müssen die Bücher ja spielen ja, oder die Geschichten spielen und äh, sagen wir mal, bei Henning Mankels Valanda oder so würde niemand sagen, das ist eine schwedischer Regionalkrimi, obwohl er halt in Südschweden in einem Kaff namens Østad spielt und diese, diese sehr deutsche Verortung, ähm, dass man sagt, das ist jetzt ein, ein, ein regionales Setting, dadurch haben jetzt also lustige Deppen in Gummistiefeln, die dann irgendwie durch die Landschaft trotten. Da habe ich mich schon bei der, bei der anfänglichen Buchvermarktung extrem unwohl gefühlt und ich wollte eigentlich sehr vermeiden, dass man den Fokus darauf legt, äh, ach so, wir sind jetzt hier bei Neues aus Büttenwader 2. Ja, also, dass wir jetzt hier so eine Art ähm, regionale Schiene aufmachen, darum geht es eben nicht. Es geht eigentlich nur darum, einen ein, ein Ort zu finden, oder einen Mikrokosmos zu finden, in dem sich die Charaktere ausbreiten können. Und das können sie eigentlich, je weniger Umgebung da ist. Mhm. Ich weiß noch, dass das ähm, am Anfang sich, glaube ich, noch der, der äh, Tourismusverband äh, in Fahren und Umgebung freudig gemeldet hat, dass man doch bitte ihr schönes Städtchen in den schönsten Farben auch ausmalen möge und wie toll, dass wir da drehen und so. Die haben sich dann natürlich nie wieder gemeldet, als sie dann gesehen haben, was für Plätze da gewählt wurden. Und das ist auch gut so, weil das Letzte, was man halt eigentlich bei den Sörensen Geschichten will, ist. Eine Art Werbefilm für das, für das sorgenfreie Landleben zu bieten, der dann irgendwie so regionale Sehnsüchte für Städter bietet. Das ist nicht das Ziel der Geschichten. Mhm. Das, davon sind wir weit entfernt, würde ich sagen.
0: Und vor allen Dingen auch, die Romane sind es auch, das hast du ja auch erwähnt, das ist keine Urlaubslektüre. Ja, das ist kein, kein äh, ich lege mich jetzt hier irgendwie äh, an den Strand und gucke den Wellen zu und lese dann mal irgendwie drei Kapitel und oh, wie schön, im Buch ist die Welt genauso schön wie, also ja, da wird man ermittelt, aber ne, das ist schon alles ein bisschen ein ähm, ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, besonders auch das, das, das Ende des Filmes. Also du, du verschonst auch hier im Film Sörensen auch nicht und und uh, auch in seiner Inszenierung verschont uns da auch nicht ähm, in diesem Setting in dieser Geschichte in diesem wie du es nennst in dieser in dieser ähm, Gesellschaft des Schweigens und wenn die dann eben aufgebrochen wird in diesem letzten in diesen letzteren größten äh, Knallmomenten ähm, ja das 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 hat mich auch ähm, das hat mich damals auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, deswegen ist das auch so hängen geblieben. Dass, ähm, dieser Sörensen-Film, den ich damals gesehen habe, dass, dass, das war anders. Das war einfach anders als viele andere ARD-Fernsehkrimis, ähm, bei denen ich Also der Sörensen hat Angst, hat mich schon Manchmal sind so öffentlich-rechtliche Fernsehkrimis sehr gut da drin, 90 Minuten lang uns eine Welt zu präsentieren, die spannend genug ist, um sie zu verfolgen und am Ende mit der schönen Schleife uns so entlässt, dass wir sagen können, alles klar, wunderbar, ich kann Alles das in gut gegangen. Genau. Ja. So, und mhm. wir müssen uns über uns auch keine Gedanken machen, weil das, was wir gesehen haben, quasi uns als Menschen und in unserer Welt, in unserer realen Welt, das da gibt es wenig Schnittmengen. Aber bei ja. dem Sörensen war, war war, war, das schon so ein bisschen ja, ein bisschen anders. Der, der entlässt uns irgendwie anders, die Geschichte entlässt uns anders, das Setting entlässt uns anders. Mhm. Also mein Eindruck.
1: Ja, also das, den würde ich gerne eigentlich fast so stehen lassen, weil das ähm, ist ja auch intendiert. Also das klingt dann so komisch, wenn man das selber sagt. ne? Aber also das Ziel ist jetzt nicht unbedingt, anders zu sein als andere. Das, das wäre jetzt irgendwie auch Quatsch oder vermessen. Es geht eigentlich nur darum, also meine persönliche Überzeugung ist, ähm, dass Charaktere die man manchmal auch mit Humor oder auch mit mit äh, mit Wärme äh, einführt oder oder erzählt die Möglichkeit eröffnen auch die Tragik oder das Leid äh, zu teilen auf eine andere Art und Weise als das in Geschichten passiert die nicht so realitätsnah vielleicht gebaut sind. Also klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist zum Beispiel auch bei den Dialogen so, das, das mache ich sowohl in den Romanen, als aber auch im Drehbuch war, jedes Stammeln und jedes äh und jedes äh, sich verhaspeln und äh, nochmal neu anfangen und Faden verlieren und so, das war alles genauso da reingeschrieben. Ähm, und es war auch sowohl Biana als auch natürlich mir wichtig, dass das dann auch genauso gespielt wird, weil das ähm, dem echten Reden halt entspricht. Ja, Wir gehen uns ins Wort, wir bringen nicht alle Sätze zu Ende, wir sind nicht so strukturiert und wir benutzen schon gar keine ähm, Präteritum-Konstruktionen oder so oder äh, irgendwas, was man sehr oft in Filmen hört. Ähm, und und all diese formalen Dinge separieren mich von den Charakteren. Also wenn, wenn ich merke, die Sprache, die unter die, die Form entspricht nicht dem Leben, bin ich bereits weg. Das kann gewünscht sein, dann habe ich einen sorgenfreien Abend. Aber wenn ich, wenn ich wirklich mich ähm, auf etwas einlassen will und zum Beispiel auch mit einer Thematik mich beschäftigen will und im ersten Sörensen-Film gibt es ja gleich zwei heftige Themen. Das ist einmal die private Ebene Angststörung, mhm. dann aber auch die kriminalistische ähm, Kindesmisshandlung. Und wenn ich das irgendwie an mich ranlassen will oder dahin geführt werden will, dann brauche ich, glaube ich, diese Verbindung zwischen mir und den Figuren, die es austragen. Und so ist es eigentlich immer der der innere Ansatz gewesen, ähm, ähm, den Film so zu erzählen, dass er eine bestimmte Lakonie und einen bestimmten Humor mitbringt, aber halt auch eine bestimmte Härte. Also genau die Mischung, die das wirkliche Leben halt auch äh, manchmal bereithält.
0: Da frage ich mich, ob man oder ob andere diese Stimmung auch irgendwie mit dem Norden vielleicht assoziieren. Du kommst aus dem oh, Norden, ja. ich komme aus dem Norden. Man sagt ja nach, Menschen aus dem Norden sind wortkarg, aber ähm, naja, wenn sie mal was sagen, vielleicht auch ein bisschen direkter oder ein ah. bisschen ähm, so ähm, teilst du das, teilst du diese, diese Einschätzung? Ist das einer der Gründe, warum das auch irgendwie im Norden angesiedelt ist? Ähm... Um.
1: Es gibt dieses Klischee natürlich und es gibt es auch, glaube ich, schon aus einem gewissen Grund. Ähm, klar gibt es diese knurrigen, wortkargen äh, Typen dort, die eher ein Wort weniger als ein Wort mehr machen. Ich habe aber auch das Gegenteil erlebt. Ja, also ich habe irgendwie acht Jahre in Hamburg gelebt. Ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, dass da auch nur ein Wort weniger gefallen wäre als in anderen Städten. Mhm. Also das äh, ist vielleicht einfach auch eine Betrachtungsweise. Ähm, die man sich manchmal zurechtlegt, weil es halt schön ist, in Verallgemeinerungen zu reden. Der Rheinländer ist immer fröhlich und liebt den Karneval. Und äh, der Berliner ist immer schlecht gelaunt und schimpft den ganzen Tag. Und der Hamburger oder der Norddeutsche ist halt so und so. Mag alles auf einem Kern basieren, aber es wird der Sache natürlich in der Komplexität nicht unbedingt, das Menschen sich nicht unbedingt gerecht. Was ich halt mag, ist diese, diese Klarheit in der, in der auch realistischen Bildsprache des Nordens, also diese Flachheit, diese, diese Eindeutigkeit, ähm des Handelns, die wenigen Schnörkel, die es dort gibt, dass dass die Personen ihren festen Platz dort haben, den sie auch dann oft sehr lange einnehmen, sonst sind sie nämlich längst weggezogen in die Stadt oder sonst wohin, den sie auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und einer gewissen Trotzigkeit einnehmen. Das sind Dinge, die ich die ich mag und die mir für die Geschichte auch echt was nützen. Dazu unter Umständen jetzt nicht vielleicht, also wenn du in so einem kleinen Kaffee Lebst bist du vielleicht nicht unbedingt das große soziale Leben gewöhnt und drehst dann nicht immer am ganz großen Rad. Das heißt, du hast was Verschobenes manchmal im Individuellen oder so. Aber auch das kann sogar sein, dass auch vieles in dem Selbstschreiben oder Zusammenbauen auf einem Klischee beruht. Ich bin mir da gar nicht selber so sicher. Aber was mir halt immer sehr wichtig war, war halt eben nicht das Klischee zu bedienen, wie gesagt, dieser Deppen mit Gummistiefeln, ja, die alle lustige Hüte aufhaben und äh, äh, die ansonsten eine Flasche Flens entploppen lassen und das war dann ihr Abend und dann gucken sie in den Sonnenuntergang. Da muss ich ehrlich gesagt kotzen. Äh, das ist das ist nie so die Idee gewesen. Ich möchte, dass wir die Figuren ernst nehmen. Mhm. Und deswegen bin ich auch nicht gerne in diesem Regionalkrimi-Ding, weil, weil das für mich zu viel von Folklore hat, die ich nicht bedienen will. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht... Habe ich, ich dich
1: mit der Antwort erschlagen jetzt gerade? Also... Äh,
0: nee, das ist auch so ein Ding... Was ich eigentlich auch so stehen lassen will, das ist eigentlich ein guter so Satz, der das, der das Ganze, ich bin in Gedanken schon wieder mit den nächsten Fragen, die alle noch in der Richtung bleiben, aber ich finde, das ist eigentlich ein gutes äh, Zwischenkapitel, ein gutes Ende erstmal. Weil die, die uns Second. nicht sehen,
1: die könnten nämlich denken, dass dein Kopf gerade so auf die Tischplatte gesunken ist. Und, nein, 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 äh, nein, 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 <lacht> nein,
0: nein, 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 es ist, äh, <lacht> denken und reden gleichzeitig ist manchmal die, die Schwierigkeit hier in diesem Job, ähm. <lacht> Genau. Äh, lass uns vielleicht, lass uns vielleicht auch so. Ja, ich glaube, wir können auch langsam ein bisschen, ein bisschen noch, noch äh, weitergehen. Wir wollen ja auch noch. Ich will auch noch ein bisschen mehr zu den äh, Büchern noch ein bisschen übergehen, auch zu der Fortsetzung. Ähm, der Film hatten wir schon gesagt, ist äh, 2020 äh, rausgekommen und hat dann auch noch einige äh, Runden gedreht und hat euch ja auch in der Arbeit bestätigt. Äh, es gab den ein oder anderen Preis für Sörensen hat Angst. Ich glaube, so die größten Preise, die die ich da so gesehen habe, waren einmal die, die Romy-Auszeichnung in okay. Österreich und der Grimme-Preis, der dann glaube ich 2022 auch noch mhm. kam. Ähm, genau, vielleicht kannst du ja da so ein bisschen noch äh, von der Reise des Filmes ähm, erzählen. Das muss ja auch erstmal sehr kurios gewesen sein, irgendwie so in diesem Pandemie-Zyklus oder war das noch vor der Pandemie, dass, dass der Film Premiere hatte?
1: Nee, nee, die Pandemie begann ähm, also die, die Pandemie begann genau, als die Dreharbeiten endeten. Das weiß ich noch. Das muss dann ah, also. Ja, das also, war glaube ich Januar
0: ich. 21, ne?
1: Dann muss es dann muss es 21 gewesen sein, als der Film gestartet ist. Bisschen Zeit. Da sind wir genau. Also und und äh, ich ah. glaube nämlich, dass ähm, genau so war es. Ja, mit der Zeit. Das ist echt kurios. Genau so war es. Wir sind dann halt über diverse Festivals noch gegangen und ähm, mit mit diesem Film. Und ich glaube, also dass der so gut äh, rezipiert wurde oder da auch der eine oder andere Preis kam. Ähm, war vor allen Dingen glaube ich auch eine Bestätigung dafür, was du eben gesagt hast, dass der vielleicht jetzt halt auch einfach mal ein bisschen anders aussieht. Das liegt aber auch daran, dass Bjarne teilweise sehr mutig ähm, ja. in seiner Regieführung ist, ja und oder war. Und ähm, wir haben auch zum Beispiel sehr, das war auch im Skript schon so angelegt, aber das Setzen auf die akustische Ebene zum Beispiel, weil bei Angstpatienten das oft so ist, dass dass sie mit Reizen sehr schnell überflutet sind, ne? dass also alles zu laut erscheint oder das Licht zu hell ist oder so. Das ist ja schon die Anfangssequenz im Auto, wo er aus Hamburg rausfährt, dass man merkt, dass der Lärm ihn unglaublich äh, belastet ähm, und und ähm, ich sehe, du willst was sagen. Äh, äh, ja, überdenkt. weil
0: ich darf das sagen, was du nicht sagen kannst, nämlich ein großes Lob aussprechen genau dafür, genau für diese Eröffnungssequenz äh, das wollte ich nämlich auch noch mal ganz stark betonen, ja. genau dieses Erzählen, das, da, da hat mich der Film wirklich in den ersten paar Sekunden schon gehabt, weil ich das absolut großartig finde, wenn Filme, wie du sagst, so mutig inszenieren. Das Schlimmste, was ein Film machen kann, ist dich zu plappern. Hallo, ja. ich bin der Film, ich spiele hier, das ist meine Emotion, ja. das sind meine Charaktere, mein Charakter. Der hat Angst und das bedeutet, er flüchtet vor seinem Problem und du hast noch nicht mal 30 Sekunden des Films um. Und der ja. Film erzählt dir ja alles, auch im Dialog. Und das ist fantastisch, dass die Eröffnungssequenz ähm, so... Also die ist schnell geschnitten, wenn du nicht, wenn, wenn, ja. wenn, du noch deine Chips holst, dann hast du da schon eine ganze Menge verpasst ähm, in der Eröffnung, in diesem Setting. Diese diese Flucht aus Hamburg, wie du auch sagst, diese Überreizung der Sinne, die uns genauso passiert als Zuschauende, wo ich dann ja. auch schon, als ich den gesehen habe, gleich erstmal wieder gucken musste, wo wir gerade sind. Wir sind immer noch in der AD, okay, alles klar. Fand ich alles schon sehr, sehr mutig, bis hin auch zum Ende, bis hin zu den äh, Schlägen in die Magengrube auch in der, ja. in den, also wirklich.
1: Ja, Spiana ist glücklicherweise angstfrei, ne? Das hat er auch bei dem zweiten Teil bei Sörens fängt Feuer fortgeführt. Das sind, das sind Dinge, die ähm, äh, uns, also ich habe ehrlich gesagt schon gedacht bei dieser Anfangssequenz, ähm, die ja auch, ähm, als wir sie im Kino das erste Mal gesehen haben, sehr Lautstärke-intensiv ist mit diesen äh, Umgebungsgeräuschen, dass das vermutlich in der ARD schon viele Leute, die den klassischen Krimi erwarten, sofort zum Umschalten bewegt. Aber dann ist das halt so. Ja, dass das ist, und diese Angst nicht zu haben oder zu sagen, das ist mir egal, ob uns jetzt drei Millionen oder sechs Millionen gucken, ich will diesen Film so machen. Die hat, also diese Angst hat Jana einfach nicht, sondern er ist dann jemand, der auch mit seinem wirklich großartigen Team und dem Kameramann Christian Leschner, der auch ganz tolle Bilder findet und so, die einfach sagen, nee, wir wollen da die bestmögliche Geschichte erzählen und ist das völlig egal, ob das jetzt Konventionen genügt oder ob das Konventionen erfüllt, das tut der Sache einfach gut. Und ich glaube, dass daher unter Umständen auch der ein oder andere Preis sicherlich kommt in der Kombination mit ähm, mutige Bildsprache, spezieller Humor, dann natürlich eine krasse Geschichte, was, was auch ähm, sowohl den Hauptprotagonisten als auch äh, die, die Kriminalthematik betrifft. Und dann sicherlich, glaube ich, auch, dass Angst als solche gerade ein Thema unserer Zeit ist. Das habe ich nicht geplant oder so. Das hat sich in dem Sinne günstig, in Anführungsstrichen, zusammengefügt, dass wir tatsächlich in einer Welt leben, in der Angst gerade von allen Seiten neu besetzt und ausgelebt wird und, wir, und gleichzeitig auch viele Menschen, immer mehr Menschen sich outen und sagen, ich selber habe eine Angststörung erlebt oder gehabt, ähm, immer mehr Künstler gehen von der Bühne und sagen, ich kann das nicht mehr machen, äh, weil ich darunter leide. Das heißt, wir haben scheinbar das richtige Thema zur richtigen Zeit äh, mitgebracht. Und ähm, dazu kam Johannes erste Regiearbeit, ähm, mein erstes Drehbuch und dann ist man noch jungfrisch und unverbraucht und dann ist es sowieso immer leichter irgendwie äh, gesehen zu werden mit diesen Dingen. Also da kamen schon viele gute Sachen zusammen für uns muss man schon sagen, also mit der nötigen Demut und dass ich hoffe, das klingt äh, so wie es meine, äh, nicht unbescheiden. Also es, äh, ich weiß schon, dass da auch viel Glück dazu gehört und so und ähm, äh, im richtigen Moment gesehen zu werden mit dem, was man tut, so ähm, und das war dann glücklicherweise auch durch die tolle Arbeit unseres Produzenten Jakob Klausen einfach auch gegeben, ja, der uns also auf den ganzen Festivals auch herumgereicht hat, sozusagen.
0: Mhm. Erzähl mal so von von den Erlebnissen. Ich glaube, Filmfest Hamburg steht euch da sehr nahe. Ich glaube, der erste Söhnen mhm. hatte da auch Premiere jetzt... Ja, der erste und
1: der zweite. Genau, zweite beide Film. hatten da Premiere. Ja, Und ähm, das ist in der Tat eigentlich eine, eine, eine wahnsinnig tolle Erfahrung in beiden Fällen gewesen. Erst beim zweiten Mal fand ich es sogar noch toller mit Söhrens und Feuer, weil das Kino halt dann einfach voll ist und du einfach in dem Moment zum ersten Mal, da war ich auch wirklich nervös, siehst, ob die Leute zum Beispiel an den richtigen Stellen lachen und an den richtigen Stellen ruhig sind. Mhm. Das war beim ersten Teil bei Sörensen hat Angst nicht immer so. Das muss ich zugeben. Da war es manchmal. Da war hat man gemerkt, hier ist so eine unzu hier, so eine so eine ähm Unklarheit bisweilen, darf ich das jetzt lustig finden, was da passiert oder nicht? Oder ist es eigentlich nur tragisch? Und das ähm, vielleicht auch, weil man so ein Genremix jetzt nicht so gewohnt war im, im deutschen Fernsehfilm oder so. Beim zweiten Mal, glaube ich, saßen da schon nur Leute drin, die den ersten Teil kannten und die ungefähr wussten, was auf sie zukommt. Ähm, und hier war das wirklich so, dass, dass ähm, das total aufgegangen ist und ich wahnsinnig erleichtert war, dass... Dass man gemerkt hat, da wo es bitter wurde, da sind die Leute voll mitgegangen und da wo es lustig wurde, wurde auch an den richtigen und erdachten Stellen ähm, wurde gelacht ähm, und das, das besser kann es ja da nicht sein. Und diese unmittelbare Reaktion ähm, der Leute auf das, was da passiert, ähm, hat man ja sonst nicht. Ne? Also mhm. es, es läuft dann irgendwie im Fernsehen oder sonst wo und du kriegst dann nur noch Einzelmeinungen. Aber so ein Kollektiverlebnis mhm. die nicht nur, überhaupt war das. Ich höre jetzt gleich wieder auf, aber überhaupt war das eine totale Werbung fürs Kino. Ich habe hinterher gedacht, man müsste eigentlich alle Fernsehfilme auch im Kino zeigen. Weil das war das eine so andere. Ich habe den Film vorher schon 30 Mal gesehen. Ähm, und das ist nicht mal übertrieben. Ich habe ihn wirklich schon 30 Mal gesehen, in allen möglichen Fassungen, ähm, vor dem Editieren, nach dem Editieren, mit Tonspur, ohne. Ich habe es alles schon tausendmal gesehen, aber ich habe wirklich einen neuen Film im Kino gesehen. Also nochmal mehr Details, mehr Tiefe. Man wurde mehr reingesogen und ich habe dann echt gedacht, das ist so ein Plädoyer ähm, gewesen, dass man, dass man auch diese Sparte von Leuten, die sich Mühe geben, dass man denen die Möglichkeit gibt, auch auf einer Leinwand zu erscheinen, ähm, das war echt Werbung fürs Kino, muss man echt sagen.
0: Voll, also Kino ist mehr als eine große Leinwand, ne? es, ist, Total. es ist der Raum, es sind die anderen Leute, es ist äh, diese kollektive Erfahrung auch, ja natürlich.
1: Genau, und ähm, das war in dem Fall gegeben, ne? das war wirklich eine kollektive Erfahrung.
0: Ähm, der erste Film, auch Premiere, Filmfest Hamburg, ähm, war das auch aufgrund der Pandemie, war das irgendwie ähm, möglich, den im Saal zu gucken? Ähm, hast du diese, dieses geteilte Erlebnis damals auch schon gehabt? Oder war das ein anderes Setting aufgrund der Pandemie, nur noch halb voll oder wie war das?
1: Also es war voll, aber ich ähm, glaube, dass alle Masken getragen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat das Erlebnis dann doch auch natürlich wieder verändert. Mhm. Ähm, aber es ist so lustig wenn du das gerade fragst oder erzählst wie unglaublich schnell solche dinge wieder aus dem gedächtnis verschwinden ich kann mich zum beispiel auch nicht mehr erinnern ob wir auf dem roten teppich dann nur kurz unsere masken abgenommen haben fürs foto oder ob wir das ob wir gar keine auf hatten oder ich weiß nur noch dass ähm, wir nach äh, dass, dass ähm, wir nach der premierenfeier irgendwie alle essen gegangen sind und der typ der dann auf diesen an diesen engen tischen genau in der mitte saß am nächsten tag corona hatte und wir daraufhin alle vom Filmteam für zwei Wochen in Quarantäne mussten, obwohl es keiner von uns hatte. Aber aber das weiß ich noch. Aber ansonsten äh, ist das, man hat ja damals wirklich befürchtet, dass das jetzt für alle Zeiten so bleibt, dass man nie wieder anders leben wird. Und dadurch, dass sich jetzt so eine Art Normalität, was immer das ist, zurück ähm, äh, begeben hat, dass wir uns darin zurückgegeben haben, ist es schon so wieder so wieder raus aus dem Gedächtnis, ich weiß, dass das beim zweiten Mal richtig toll war. Beim ersten Mal war es, glaube ich, nicht ganz so unbeschwert, soweit ich, frag, ich das erinnere.
0: Ich frage auch deshalb, weil ich mir auch vorstellen kann, ganz unabhängig von von Corona, ähm, wenn ich mich jetzt äh, rein imaginiere in, in den Kinosaal, wenn ich versuche, an meine eigene Stimmung irgendwie äh, zu erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ja. Der bietet ja auch eine gewisse Fallhöhe, der Film. Ja. Also das, was ihr präsentiert, was du geschrieben hast, vor allen Dingen, so die Prämisse, da ist ein Kommissar mit einer Angststörung, der sich irgendwo in den Norden versetzen lässt äh, und dann dort ermitteln muss. Dass, ähm, also, äh, also das kann sich ja auch in die Richtung entwickeln, die du gerade ähm, so vehement abgelehnt hast. Ja, Das wissen wir ja als Zuschauende noch gar nicht. Der, die erste Erfahrung mit Sörensen im Film kann ja in alle Richtungen gehen. Ist es jetzt der große Klamauk? Ist es jetzt wie wie ernst ist es? Wie wie seicht ist es? Was passiert hier? Und dann eben auch schon diese diese dieses Statement in den, in den ersten Minuten der Eröffnung ähm, und das, was sich dann eben so langsam aufbaut. Da muss ich auch schon sagen, das ist ähm, das hat mir so gut gefallen in der Seeerfahrung. Immer wieder so ähm, latent herausgefordert zu werden und dann auch eben nicht zu wissen was passiert hier? Also was was macht ihr mit mir und was schafft ihr auch? Ja, Gibt es am Ende die große Flaute? Ist das Ende doof? Äh, fisselt es irgendwie aus? Also für die Leute, die zum ersten Mal quasi durch diese Achterbahn durchgehen, ist das ja auch nochmal was anderes als, wie du sagst, beim zweiten Mal zu wissen, wer sind die Leute, wo sind wir und wer sind auch die Beteiligten, die es gemacht haben? Ja. Also den zweiten Sörensen zu sehen oder auch zu hören oder zu lesen, ähm, wie soll man sagen, das ist, ähm, das arbeitet wieder mit anderen Erwartungen, dass, das ist, also die, die, diese Fallhöhe ist halt erstmal weg. Der große ja. den hast was, du schon mal, du den habt ja. ihr schon mal äh, geschafft und jetzt ist die Frage, also ich zweifle vielleicht weniger als Zuschauer beim zweiten Mal und kann noch anders mitgehen.
1: Ich glaube, dass es eher so ist, dass ähm für viele Leute, die äh, zum Beispiel Biane, äh, der ja nicht ohne Grund auch selber Regie führen wollte dann, also das war ja schon auch der Gedanke, den wir dann irgendwann auch zusammen hatten, also auch mit unserem Produzenten Jakob Clausen, dass wir gedacht haben, ah, wenn das jetzt irgendwie falsch läuft oder wenn dann anderer Regisseur den Schwerpunkt zum Beispiel nur auf den Humor legt oder oder die Ebenen nicht sauber getrennt sind zwischen Tragik und Komik oder gut gemischt sind, dann könnte das auch echt schief gehen. ja Und deswegen war ja dann irgendwie weil Bjarne kannte dann auch über mich natürlich die Bücher schon ganz lange. Wir haben auch die ersten Bücher, bevor der Film gedreht wurde, schon zusammen auf der Bühne gelesen. Er hat die Hörspiele gespielt, ähm, bis er mit den Dreharbeiten begonnen hat. Er hat er schon drei Hörspiele von Sörensen eingesprochen gehabt, also als, als Hauptdarsteller. Das heißt, die Figur war ihm total bekannt und auch die Art von Humor. Aber ich glaube trotzdem, dass wir natürlich das Risiko hatten, dass wir sehr viele Leute, die zum Beispiel ihn mit Mord mit Aussicht oder so verbinden ne? oder noch mit dem Tatortreiniger, wobei das ja schon noch fast etwas etwas Nähe besitzt. Aber ich glaube, seine Hauptzuschauerschar stammt noch von Mord mit Aussicht, dass wir die sofort verlieren, ja? weil, weil das eine andere, ähm, also da ist eben keine lustige Tuba im Hintergrund, die äh, jetzt uns äh, sagt, übrigens, das ist hier gerade lustig, mhm ihr dürft jetzt schmunzeln, weil es alles nicht so schlimm. Ja, und wenn er da aus dem Fenster hängt und ist tot, dann sieht man auch kein Blut und so. Also das äh, war bei uns ja nicht gegeben ich glaube auch, dass wir da tatsächlich einige Leute verloren haben, äh, äh, relativ schnell. Aber dafür andere Leute, die auch Lust hatten, den, den, den eigentlich ernsthaften Schauspieler Bjarne zu sehen und die auch in der Lage waren, sich auf den Genre-Mix einzulassen oder die da Lust hatten, die, die holt man dann damit. mit. Damit kriegst du keine zehn Millionen Zuschauer, aber ähm, das muss ja auch gar nicht unbedingt sein, ja, das, ähm ich glaube schon, dass das, dass das, also auch beim zweiten Mal, es wird wahrscheinlich jetzt irgendwie kein, kein riesiger Massenerfolg sein, dafür ist es zu speziell, aber ich finde es toll, wenn es halt Liebhaber gibt davon. Und das, das könnte klappen, glaube ich. Ich mag den zweiten Film ehrlich gesagt noch lieber als den
0: ersten. Ich bin ja so gespannt. Ich bin ja noch nicht gesehen. Wenn wir das ja aufnehmen, ich äh, ja.
1: Du bist äh, sozusagen, du, äh, dir kann ich noch alles erzählen. Also du kannst ja noch nicht gesehen haben. Das ist richtig.
0: Genau. Aber ja, vielleicht können wir auch schon ein bisschen über über ähm, die Fortsetzung äh, zaghaft sprechen. Auch vielleicht noch über die über die weiteren Bücher. Äh, über den ein oder anderen Unterschied, der uns auch wieder zurück zu Sörensen hat Angst äh, bringt. Mhm. Ähm, Genau, also wir haben jetzt erstmal den, den zweiten Film, der jetzt äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch, noch ansteht. Sörensen fängt Feuer. Ähm, und jetzt lass mich kurz überlegen, du hast vier Bücher veröffentlicht.
1: Genau, ja, da gibt es äh, noch Sörensen am Ende der Welt, das ist der dritte. Und Sörensen sieht Land, das ist der vierte. Und ich schreibe gerade am fünften. Genau.
0: genau. Sind denn da auch schon... Jetzt seid ihr gerade in der Routine mit dem zweiten Film, aber gibt es denn schon ähm, Pläne, Absichten, Ideen, das Ganze auch filmisch noch weiterzuführen und da so einhergehen, du hast es auch schon angedeutet, wie verändert sich das Schreiben mit den Filmen und vielleicht auch mit möglichen oder nicht möglichen Absichten für weitere Fortsetzungen. Also wie wie du stehst ja quasi jetzt zwischen diesen Posten zwischen dir selbst als Drehbuchautor und zwischen dir selbst als Romanautor. Ähm, wie, wie 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 ist dieser Zustand zwischen diesen Posten?
1: Ähm. Das sind gleich mehrere Fragen auf ja. einmal eigentlich gewesen. Ne? Also ich versuche das versuch das mal irgendwie ähm, zu sortieren. Also die erste Frage war ja, ob es Pläne gibt für eine weitere Fortsetzung. Und ähm, dann kann ich erstmal sagen, nee, die gibt es gerade nicht. Mhm. Ähm, das heißt aber nichts, weil die gab es nach dem ersten Mal auch nicht. Also was immer klar war, ist, wir wollen keine Serie machen. Ja, das, das war von uns allen ähm, eigentlich... Immer gesetzt, also für Biane am meisten, weil ihn das immer anderthalb Jahre seines Lebens kostet, äh, auch Regie zu führen und so einen Film zu machen. Er hatte dann zwischendurch gesagt, äh, okay, beim zweiten, wenn wir noch einen zweiten machen, dann spiele ich das, für aber nicht nochmal Regie. Dann war aber die Frage, wer führt denn dann Regie und sind wir doch wieder bei Biane gelandet am Ende, was ja auch ein Glück ist. Ähm, aber es ist dann schon so, wenn man ihn jetzt fragen würde, würdest du noch einen dritten machen wollen, würde er wahrscheinlich sagen, auf gar keinen Fall. Ähm, alle anderen würden gerne noch einen machen. Ähm, und ähm, ich, also ich vermute jetzt mal, wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, können wir darüber noch mal reden zumindest. Und dann schauen wir mal. Ja, ähm, aber ich glaube, mit einer Trilogie wäre dann auch Schluss. Weil das ist wirklich, also zumindest im Filmischen, weil das, weil das, ähm, also Trilogie, finde ich, klingt auch ganz toll und da hätte man dann, glaube ich, aber auch alles erzählt filmisch, was man über diese einzelnen ähm, Sachen erzählen könnte. Du wirst es dann auch sehen, der zweite Film sieht komplett anders aus als der erste, ähm, weil wir uns nicht wiederholen wollten. Das fängt schon optisch damit an, dass wir ein Kinoformat haben diesmal. Also wir sind nicht mehr im 16 zu 9, sondern im Kinoformat, um mehr weiterzukriegen. Das wurde uns diesmal erlaubt. Und ähm, wir haben uns ein anderes Thema gesucht, um nicht die Angststörung zu wiederholen, sind wir diesmal mehr auf das Thema Einsamkeit gegangen, was ähm, die, die Angst in Sörensen und die Angst anderer Leute ausrichtet und in welche Art von Isolation sie einen treibt. Das ist eigentlich das Oberthema und so ist es auch filmisch umgesetzt worden. Das heißt, auch da haben wir was Neues erzählt und sollten wir einen dritten Teil machen, der auf dem dritten ähm, Roman basiert, würde ich wahrscheinlich politischer werden wollen im Schreiben des Drehbuchs. Und um da eine andere Frage zu beantworten, was sich da, wenn man so zwischen den Stühlen, ist, was sich da so verändert hat, das eine habe ich ja schon gesagt, also man, man ähm, die Sicht auf die Figuren ändert sich nicht lustigerweise der, die Sicht auf die Plätze. Da, da Kartenbühl für mich ja so zusammengesetzt ist aus Tönning und Friedrichstadt und Husum und was da oben noch alles so ist, das hat komischerweise stärkeres Gewicht als die ganzen Ortschaften in Fahre, die im Film zu sehen sind. Aber die Figuren sehen natürlich jetzt mittlerweile alle so aus wie die Schauspieler, so ein bisschen zumindest. Und was man auch merkt, was anders geworden ist, und das ist eine große Änderung, ist, dass ich vor allen Dingen auch bei Live-Lesungen gemerkt habe, dass die Leute an sich den Humor ganz gerne mögen in den Geschichten. Und der ist am Anfang eher zufällig entstanden und einfach so, wie ich dann dachte, was ich lustig finde. Und ich merke, es korrumpiert einen, wenn du äh, merkst, also auch so ein Kino lacht an manchen Stellen oder äh, bei einer Live-Lesung wird an Stellen gelacht. Es korrumpiert einen diesbezüglich, weil du danach dann total da sitzt, wenn du zu Hause schreibst und denkst, wo ist die nächste Pointe. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich eine andere Herangehensweise äh, und auch eine, die ich gar nicht gut finde und von der ich mich wieder lösen muss, weil also du dann merkst, du schreibst jetzt plötzlich auf Effekt und nicht mehr aus dem heraus, was was dir eigentlich am Herzen liegt oder was dir für die Figur wichtig ist. Ja, Also machst dann plötzlich Figuren manchmal dümmer, als sie in der Geschichte sein müssten, weil du weißt, das zieht dann hinterher, zieht das ein Lacher oder so. Ich erkenne das noch und, und kann dann auch das wieder, kann dann auch noch gegenarbeiten, aber die Verführung ist einfach wahnsinnig groß, wenn du dann merkst, dass die Resonanz ist so und so und ähm, das macht einfach Spaß, vor tausend Leuten zu lesen und dann lachen alle an einer bestimmten Stelle und dann gierst du danach, dass sie das beim nächsten Mal wieder tun. So, Und das ist aber kein, ist nicht, nicht sehr zielführend. Also das ändert sich dann schon. Und was ansonsten noch wichtig ist, ist, dass ich mir vorgenommen habe, in jedem Buch, das ich schreibe, und das würde ja dann auch die Drehbücher betreffen, eine andere Facette der Angst jeweils zu erzählen. Also es geht in jeder Geschichte, geht es um eine eine neue Form oder eine andere Form von von ähm, Angststörung oder Angst, die in der Gesellschaft verankert ist. Ja, also, mhm. ähm, Im Ersten ist es die Angststörung selbst. Im Sörens Feuer, ist es eigentlich die Angst vor der absoluten Freiheit, weswegen Menschen sich in so goldene Käfige setzen, die manchmal auch Religion sein können können oder auch in buchstäbliche Käfige, als wenn das blinde Mädchen-Jette ein, äh, eingesperrt wird am Anfang der Geschichte. Da geht es eigentlich um Käfige und Angst vor der Freiheit. In Sörensen am Ende der Welt geht es in der Tat um die Angst vor dem Versagen des Systems und Angst vor dem Ende des Daseins, weswegen manche Leute sich in, in so Bunker äh, verschanzen und so und, und Sörensen in einer Art inneren. Und so geht es immer weiter und ich versuche mit jeder Geschichte so eine, so eine Form herauszuarbeiten, die ein bisschen was Gesellschafts-, oh, das klingt so großkotzig, aber es soll so ein bisschen was Relevantes äh, besitzen über den, den Zustand auch unserer Zeit. Das wäre schon mein Ziel. Also nicht einfach nur, die Leiche ist mir eigentlich scheißegal. Also mich interessiert am wenigsten der Mord in der Geschichte.
0: Wenn ich, wenn ich an der Stelle auch kritisch sein darf, das ist unbedingt. Auch nicht unbedingt der große Reiz der Geschichte. Also wenn du jetzt diese, diese, ne, wenn du das in einem Satz irgendwie runterschreibst, äh, wie jetzt hier, äh, Sörensen hat Angst, du hast es auch am Anfang erwähnt, einfach nur das, was ist passiert oder was ist der Verlauf dieser Kriminalgeschichte, dann würde ich mir den Schultern zucken <lacht> und sagen, okay. Das ja, ich auch. Ne, so ja, das ja,
1: stimme ich dir zu. Das, das ist so. Das ist nicht, äh, der Krimi ist nur Aufhänger für das Ganze drumherum. Mich interessiert eigentlich nicht, also ich würde auch nicht wie ähm, so mancher seitenweise beschreiben, wie die Leiche aussieht oder so und welche Würmer jetzt gerade aus welchem Gedärm rauskommen. Das finde ich alles nicht so wahnsinnig spannend, sondern mich interessiert, was mit Menschen passiert oder was die Menschen dazu treibt, erstens in solche Extremsituationen zu geraten, dass sie so etwas tun können. Und auf der anderen Seite aber auch, ähm, was passiert sein muss, dass man in so eine Situation gerät, dass man das Opfer ist. Und wie die Gesellschaft sich dazu verhält, das finde ich interessant.
0: Und ja, das, finde ich, zeigst du einfach auch schon in dem Protagonisten Sörensen. Also einen hm. ein Kommissar zu haben, der eine Angststörung hat, ist ja schon im Aufhänger eigentlich so schräg oder so, äh, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber es ist es ist schon... Das zeichnet ihn auch dann wieder als Ermittler aus, aber es macht ihn nicht irgendwie besser als Ermittler oder, oder also es geht nicht, diese Angststörung ist ja nicht dazu da, um ihn als Ermittler in irgendeiner Form, äh, um mich als Krimi-Fan als einen besseren Ermittler irgendwie äh, hinzuschreiben oder so, sondern das ist halt erstmal eine Figur oder erstmal, wie du sagst, ein ein Mensch, der diese Angststörung hat und damit eine ganze Menge über das Menschsein erzählt und über sich selbst als Individuum erzählt und über dieses Setting über uns. Also da passiert ja schon so viel, was noch gar nichts mit dem Krimi selbst zu tun hat. also
1: Absolut. Und das ist auch, also das muss man schon zugeben, das weiß ich auch. Ich bin da in einem sehr fiktiven Raum und das wurde auch schon einige Male angemerkt. Ähm, natürlich würde ein, ein Polizist wie Sörensen nie für dienstfähig erklärt werden. Ja, Also das, ähm, er würde da kein psychologisches Gutachten bestehen in dem Moment. Ähm, unter der Prämisse aber hätte man die Geschichte nicht erzählen können, deswegen äh, sehe ich darüber hinweg. Aber wir sind natürlich, also die die Grundidee war einfach, welcher Beruf hält mir denn ein, wo man eigentlich überhaupt gar keine Angst haben darf. Ja, mhm. Weil es das, weil das auch oft so ist, ähm, dass, dass Menschen einer bestimmten Disposition scheinbar genau einen Beruf erwählen oder eine Tätigkeit ausüben, die ihnen am wenigsten entspricht, also gerade um sich dagegen zu behaupten. Ja, also wie viele Leute habe ich im Laufe meines Lebens kennengelernt, die sich abends auf die Bühne stellen und dort auch unfassbar abliefern, weil sie eigentlich im Leben äh, nicht stehen. Also da stehen sie, ja können sie nicht auf einer Bühne stehen oder stehen, können nicht mal einkaufen gehen manchmal, sondern sie brauchen diese Bühne, um sich selber ähm, gegen ihre eigene Disposition zu wehren. Ja, also man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass Künstler oft sehr unsichere Menschen sind, außer sie sind eben auf der Bühne oft. Mhm. Und das ist bei den Polizisten Sörensen eben auch so. Er hat einen Beruf erwählt, der eigentlich in keiner Weise für ihn geeignet war. Und kommt dann aber mit seiner Menschenkenntnis und auch mit seiner Menschen, mit seiner, mit seiner Empathiefähigkeit, kommt er dann halt dann doch relativ weit. Er ist ja kein Dummkopf. Also er kann schon ganz gut auch mitdenken und und kommt da zurecht. Aber er wäre natürlich an und für sich, würde er niemals bei der Polizei also er wäre nicht wieder gesund geschrieben worden. Das muss man sagen. Ja. ja. Also guckt euch das nicht an. Hört euch das. <lacht> Nein, also guckt es euch trotzdem an. Diese ich glaube, äh, nach realistischen Aspekten kann man nicht immer gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja, das ist ja, es äh, ist auch einfach langweilig. Also das ähm, ja. Realismus, also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, Realismus hat im Film nichts zu suchen, aber ähm Du hast ja auch oder es ist ja auch keine Dokumentation. Das ist ja eben genau. Aber es wird so.
1: oft verwechselt. Das ist das Lustige. Also wenn du wenn du Figuren hast, die die du versuchst einigermaßen lebensnah zu gestalten, dann bekommst du oft auch als Autor Reaktionen, die so tun. Als als gäbe es das wirklich. Also ich, mein Lieblingsleserbrief nach dem zweiten Sörensen-Roman, Sörensen fängt Feuer, war von einer Dame, die mir geschrieben hat, ihr wäre aufgefallen, dass der Kaktus auf dem Schreibtisch in Sörensens Büro nicht ein einziges Mal gegossen würde. Und das wäre ja nun schon wichtig, dass man auch einen Kaktus ab und zu mal gieße. Und äh, das fand ich so lustig, äh, weil ich dachte, okay, eigentlich sagt sie mir mit ja nur, wie genau sie das liest. Auch wenn das eine relativ verrückte Art und Weise ist, damit umzugehen. Aber im dritten Teil, Sören sind am Ende der Welt, habe ich dann den Kaktus gegossen für sie. Ja, also, das, das sind aber so Sachen, wo du so merkst, okay, das wird hier scheinbar vielleicht ein Tick zu realistisch oder zu ernst genommen an der Stelle. Aber ist ja auch ein ganz schön.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich auch ein großes Lob, wenn das so die, Eben, ja. die größte Kritik ja. am, am äh oder der größte Kritikpunkt ist, dann hast du die Arbeit ja äh, sehr gut gemacht. Sehr ja, die hätte nicht. auch noch
1: andere Sachen finden können, glaube ich. Aber aber so ist natürlich gut. Ja. Ähm,
0: vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen zurück, weil mich das wirklich interessiert, so wie 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 du über Sörensen jetzt auch denkst über diese über diese Geschichte, weil ähm, es durchaus auch so ein paar technische Unterschiede einfach gibt. Du hast viel mehr Charaktere in den Büchern. Hm. Ähm, da gibt es noch zwei weitere. Ähm, ähm, Kommissare, die dabei sind oder zwei weitere
1: Polizeiobermeister, Donau und Faltermeier. Ja. Genau.
0: genau. Ähm, auch weitere Nebenfiguren, die Käsekäte, die da äh, die Brötchen schmiert und eben auch sehr viel ähm, Stimmung und Setting äh, miterzählt und auch mit Sörensen ähm, zu tun hat. Ähm, ja, wie wie also durch diese Veränderung zwischen Film und Buch, ich, ich will nicht sagen irgendwie Aufspaltung oder so, aber wie wie ist das für dich auch irgendwie ein Prozess des Schreibens? Also wenn du jetzt dein, dein, dein Drehbuchdokument für Sörensen fängt Feuer hervorholst, musst du da irgendwas umswitchen und sagen, ah, jetzt ist ja der filmische Sörensen. Ja. Ähm, wie, also ja, wie, das, äh, wie geht das?
1: Ja. <lacht> ähm, hauptsächlich durch Selbstdistanz. Also dass das man, ähm, glaube ich, von vornherein akzeptiert, dass ähm, das andere Medium erfordert, sich von liebgewordenen Figuren und Konstellationen zu trennen. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Prozess ist, der... Ähm schmerzfrei abläuft. Also es, meine Lieblingsfigur eigentlich in den Geschichten ist Sörensens Vater, Alfred, der der sich irgendwie zum Ziel gesetzt hat, nach der Pensionierung aber mal so ein richtig schönes Leben zu führen und eigentlich die Oberflächlichkeit äh, pflegt, während der Sohn ja mit dem Leben so äh, hadert. Und diese Figur ist halt einfach rausgeflogen aus den Filmen, weil sie keinen dramaturgischen unbedingten, äh, hat keine dramaturgische Notwendigkeit. Ja, ähm, genauso wie die beiden Kollegen Falter, Faltermeier und Donau, die jetzt nicht unbedingt gebraucht wurden in, äh, äh, im Film. Und der große Unterschied ist, was ich mittlerweile für mich so akzeptiert habe, ist oder gelernt habe, wo ich wirklich machen kann, was ich will, ist halt beim Schreiben der Romane. Da kann ich das, das den Kosmos beliebig erweitern, wie ich möchte. In dem Moment, wo ich sage, ja, ich schreibe ein Drehbuch, akzeptiere ich auch gleichzeitig, dass da bestimmt sechs, sieben Leute mitreden. Ja, und ähm, das bedeutet, dass ich auch von Anfang an akzeptieren muss, dass mir viele Dinge genommen werden, dass andere Ideen einfließen, ähm, dass man sich über bestimmte Dinge auseinanderzusetzen hat und ähm, es immer sehr hilfreich ist, die Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach hinter die Erfahrung der anderen auch mal zurückzutreten und auch zu sagen, ja, okay, das sehe ich ein, vielleicht ist das wirklich keine gute Idee, die ich da gerade hatte. Das passiert dann in den verschiedensten Drehbuchfassungen, die man dann so schreibt. Also ich weiß ja nicht, ob es neun waren oder so für den neuen Sörens Empfänger. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nach dem ersten Mal gedacht, ich schreibe das, mach das nie wieder, weil es mir zu Herzen gegangen ist. Aber ich habe dann meine Haltung dazu verändern können und war diesmal wesentlich entspannter. Und es hat dann, siehe da, auch äh, besser geklappt. Ja? Und, und natürlich lernt man auch dazu und ähm, ich habe beim ersten Mal noch die ganzen Szenenübergänge bei Sörensen und hat Angst, alle mit da reingeschrieben. Also äh, wann, wer, wo, wie aus dem Off noch irgendwas sagt, während die andere Szene schon läuft. Nur mir dann hinterher, als es schon längst gedreht war, sagen zu lassen, das macht man übrigens nicht. Ich hatte einfach noch nie ein Drehbuch geschrieben. Und das, ähm, solche Erfahrungen und Lehrwerte und, und was geht und was nicht geht und wo es besser wäre, ähm, durfte ich halt auf einem relativ hohen Level von den Leuten, die da beteiligt waren, auch lernen. Und dadurch, dass ich nicht so wahnsinnig viel Erfahrung habe im Drehbuchschreiben, ist es mir auch wahrscheinlich leichter gefallen zu sagen, okay, ihr habt die Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Dann mach es halt anders. Ja, und das äh, mir ist immer, für mich ist immer gut, wenn man mir konkrete Dinge sagt. Also wenn man nicht sagt, ich finde, es hängt irgendwie in der Mitte, damit kann ich nichts anfangen, sondern also wenn man, wenn man sagt, äh, wenn du in der Szene noch das und das änderst oder die Figur noch rausstreichst oder ähm, oder Jenny und ähm, Sören sind reden hier eigentlich über was anderes, äh, dann wird ein schönes Bild raus. Damit kann ich immer super arbeiten. Und dann ist es mir auch egal, ob es im Roman steht oder nicht. Ähm, nur bei unkonkreten Dingen fange ich an zu schwimmen.
0: Aber erstmal hut ab davor, dass du diesen Satz, den du gerade im Halbsatz gesagt hast, dann ist mir egal, was im Roman drin steht. Also, dass du überhaupt diese Haltung haben kannst, weil ich mir das schon auch sehr. Ähm ja schwierig auch irgendwie vorstell, weil du hängst ja schon auch irgendwie, also der Roman bist ja auch irgendwo du, das ist dein aber der Baby. Geht das mir ja nicht,
1: aber der geht mir ja nicht verloren. Ne? Mein Baby mhm. bleibt ja trotzdem mein Baby. Also das ist ja in dem Moment ähm, äh, etwas, was auch wenn es natürlich niemals so viele Leute lesen werden, wie es den Film, wie Leute den Film gucken werden, ist es ja trotzdem etwas, was ähm, was mir nie jemand nehmen kann. Also das bleibt ja einfach so, wie es gedacht ist. Und ein Film ist halt ein Gemeinschaftswerk. Ne? Da sind halt ganz viele Leute mit verschiedenen Bedürfnissen und verschiedenen Interessen beteiligt. Es war schon ein Riesengeschenk, dass die Schauspieler tatsächlich auch gesagt haben, ich spiele das so, wie es im Drehbuch steht, weil ich, wie ich gehört habe, ist es in der Regel auch so, dass die sitzen und sagen, wie machen wir das denn jetzt, dass es irgendwie gut spielbar ist und schreiben das Drehbuch um. Und da wäre ich da wäre ich dann wirklich tausend Tode gestorben, wenn ich das dann hinterher äh, dann gehört hätte im Film. Was reden die denn da? Ja, Also das war aber eben nicht der Fall, sondern da sind alle sehr respektvoll gewesen. Und dadurch ist es für mich total in Ordnung, wenn es dann auch mal irgendwie heißt, äh, vom Regisseur, der gleichzeitig der Hauptdarsteller ist, ich habe eine Idee, die vielleicht besser ist. Oder ich habe noch eine andere Idee, was hältst du denn davon? Und dann bin ich der Letzte, der sagt, das ist eine blöde Idee. Ja, also Hauptsache, es ist für die Szene gut. und ähm, wer dann aber, am Ende wirklich das hatte, die Idee ist eigentlich egal.
0: Aber Hut ab, Hut ab vor dieser Haltung. Es gibt äh, genug Fälle, wo die Person, die irgendwie Buch geschrieben hat, Drehbuch schreibt, wo dann so, wo, wo du auch beim Schauen schon merkst, oh, da hatte irgendwie jemand Angst seine eigenen. So Kill Your oh. Own Darlings-Prinzip, ne? So dieses, genau so ich, das. Das, genau. ich bin das Genie, das ist ja, das bin ja ich mein Text, nur ich verstehe ihn, da lasse ich mir doch nicht reinreden und dann äh, wird er da halt irgendwie äh, in der ähm, Übertragung in den Film halt eher Krutze draus, weil was im Buch funktioniert, funktioniert halt nicht zwangsläufig. Ja, und es
1: wäre halt auch, ehrlich gesagt, also das wäre jetzt echt vermessen. Guck mal, ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, ich, das war mein, sind einfach mein erstes Drehbuch, Serious sind vorher ist mein zweites Drehbuch. Ich arbeite da mit Leuten, die schon hunderte von Filmen entweder bespielt haben oder halt auch mit der Kamera äh, gedreht oder sonst was haben. Wenn ich dann hingehen würde und sagen würde, ich bin doch das Genie, also ich meine, wie bescheuert könnte man sein? Ja, und solange alle aber dieselbe Idee verfolgen und alle auch sagen, wir wissen genau, wie das für dich aus, wie das aussehen soll, was für eine Stimmung das haben soll, aber wenn wir das in der Szene so und so machen, hat das vielleicht diese Wirkung auch, aber wir können uns das und das dann erlauben oder das sparen oder was auch immer. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich dann sagen würde, nee, das mache ich nicht. Das finde ich blöd.
0: Sind das so Erfahrungswerte und Welten, die du aus deiner Arbeit als Hörspiel, Hörbuchregisseur auch gewinnen konntest? Also greifst ja, du da auf den das, Schatz zurück?
1: Ja, total. Ähm, was ich vor allen Dingen weiß aus der ähm, Arbeit an, an Hörspielen, auch auch wenn das natürlich ein wesentlich weniger, mit vielen Leuten behaftetes Unterfangen ist. Was ich halt weiß, ist, dass sich immer in der Situation des Aufnehmens, Abmischens, Montierens, Einbauens von Musik und so Situationen ergeben, die zum Beispiel nicht im Drehbuch oder im Manuskript standen oder wo man merkt, ey, wir müssen anders schneiden oder wir haben gemerkt, äh, das hat hier schauspielerisch nicht funktioniert oder wir bauen es um oder hier ist plötzlich ein Logikfehler, der noch nie irgendjemandem aufgefallen ist. Wir müssen das ändern. Hast du nicht noch einen Satz oder so, da können wir nicht noch was anderes sagen oder machen. Das kenne ich alles äh, seit über 20 Jahren. Und natürlich ist das auch auf den Film übertragbar. Wir hatten es auch bei den Dreharbeiten so, dass plötzlich irgendwann mal ein Anruf kam von Viane, von äh, wir müssen ja noch was ändern, äh, fällt dir noch was ein äh, da und dafür, für die und die Situation oder so. Ja, und dann entweder äh, fiel mir was ein oder wir überlegen halt zusammen. Aber entscheidend ist für mich, dass am Ende auch wirklich jeder Satz, der dann gesagt wird oder jede Idee zumindest von mir abgenickt wurde, dann bin ich ja glücklich. Dann muss es gar nicht meine Idee gewesen sein also ehrlich gesagt, die, ich verrate jetzt nicht, welche das ist, aber die lustigste Szene in Sörensen fängt Feuer in dem neuen, die ist nicht von mir, was mich auch sehr ärgert, aber das war eine Idee von Bjarne und die habe ich im Kino gesehen und gedacht, ja, so geht's, so so ist es eigentlich witzig, schade, dass ich das nicht geschrieben habe, ja, also, aber Hauptsache, es dient, es dient der Sache. Ja. Ja. Stichwort, Stichwort Fahrrad, also wenn ihr es seht, sage ich mal, Stichwort Fahrrad, ja, dann Das ist eine Stelle, die ist nicht von mir, aber die ist wirklich lustig. Deswegen kann ich so sagen, dass die nicht von mir ist.
0: Du bist sehr gut im Teasern. Das ist, äh <lacht>
1: Denk ans Fahrrad. Ja, okay. ähm,
0: ja vielleicht noch so äh, gegen Ende. Ähm, du hast es schon, schon angedeutet, die, die Romanwelt ist deine Welt, die Filmwelt ähm, unterliegt eben auch anderer ähm, ähm, Abhängigkeiten, das ist ja auch immer so, du hast schon gesagt, das große Helikoptergeschwader, was du vielleicht irgendwie gerne hättest, das schreibst du dir eher in den Romanen, gibt es da auch schon so, ähm, vielleicht mit dem vorsichtigen Wissen oder mit der mit der Annahme, dass es oder mit der Hoffnung, dass es eine Trilogie wird, gibt es dann auch so Dinge oder Ideen, die du dir so ins äh, Notizbuch schon geschrieben hast, bei denen du weißt, alles klar, hier, äh, hier geht's ab, das überlege ich mir mal für den 6., 7., 8., was auch immer noch kommt. <lacht> äh, äh, das verpulver ich jetzt nicht für den Film, sondern das äh, zünde ich dann schön auf Papier.
1: Nein, es gibt das Gegenteil. Ich habe ähm, eigentlich für den vierten Roman, für Sörensen Siedland, den, den du ja glaube ich auch kennst, jetzt durchs Hörbuch und so, mhm. ähm, hatte ich mir eigentlich was überlegt ähm, mit einem äh, Alter Ego von Sörensen als achtjährigen Jungen, der sich selbst immer wieder begegnet im HSV-Trikot. Und, ähm, der Sohn ist, oder der, der kleine Sörensen ist vollkommen entsetzt darüber, was aus dem großen Sörensen geworden ist, ja, und schiebt ihn sozusagen immer wieder vorwärts in die, in die, ähm, Geschichte hinein. Das war eigentlich für den vierten Roman gedacht, so eine Art, ähm, enttäuschte Erwartungshaltung, was das Leben bringt. Und Sörensen als Erwachsener denkt sich, ja, ja, was ist bloß aus mir geworden? So ist es halt gedacht. Und ich habe dann aber, als dann die Aufgabe kam, das Drehbuch für Sörensen fängt Feuer zu schreiben, habe ich diese Idee mit dem kleinen Jungen für den Film genommen, für Sörensen fängt Feuer. Da taucht er jetzt also auf, ähm, der klar, das kleine Sörensen-Ich, und dafür aus dem Roman gestrichen. Weil ich dachte, das ist ja Quatsch, mhm. wenn ich das dann, wenn ich das dann in den Roman baue. Also mhm. ähm, wenn es da schon im Film erzählt ist. Also so rum hat es schon mal funktioniert. Und ansonsten, falls wir eine Trilogie machen, wird es ja wahrscheinlich auf äh, Sörensen am Ende der Welt hinauslaufen. Und da ist ja schon jede Entscheidung gefallen. Ja, also, da wäre dann eher die Frage, dass da auch um Prepper und sowas geht und darum, dass ja irgendwelche Häuser zu Festungen umgebaut werden und Löcher in den Boden gegraben werden, in denen Bunker unterirdisch angelegt sind, ob das das Budget sprengt. Das weiß ich nicht. Da müsste man doch einen anderen Fall nehmen. Wir sind ja immer noch in Deutschland. Da muss man ja, da kann man ja kaum was bauen aus finanziellen Gründen. Man muss immer alles finden. Das ist äh, bei uns so.
0: Mhm. Und dann noch zum Abschluss natürlich die Frage, wie viel du auch immer schon erzählen oder andeuten kannst. Wie geht denn so insgesamt die Reise auch noch in Romanform weiter? Du sagst, du schreibst am 5. Gibt es da schon irgendwelche Termine? Also
1: der wird erscheinen im August 24. Das klingt noch relativ weit weg. Mein Abgabetermin ist im März. Ich habe jetzt ungefähr zwei Drittel geschrieben. Ich kann auch sagen, dass das Buch Sören Sinn macht Urlaub heißen wird. Und ähm, er sich also vornimmt, ähm, seinen Jahresurlaub endlich mal einzulösen. Er kommt aber nur bis Hamburg. Er will eigentlich in die Berge, kommt aber nur bis Hamburg und fängt dann an zu lügen. Also weil er sich nicht traut, äh, vor allen Dingen Jennifer gegenüber zuzugeben, dass er es nicht in die Berge geschafft hat und baut dann so ein Lügenkonstrukt um sich herum auf, dass das hinterher nun einen einem großen Fiasko enden kann. Ja, es ist eine Geschichte um die Angst vor der Wahrheit. Mhm. Und das betrifft alle Protagonisten. Mhm. Jennifer fängt dann auch an zu lügen, während in Kartenbüschung wieder ein Mord passiert, den sie dann versucht aufzuklären, ohne es irgendjemandem zu sagen, weil sie Angst hat. Sörensen kommt zurück. Und so lügen sich beide gegenseitig die komplette Zeit über an.
0: Sie will ihm den Urlaub nicht kaputt machen, der nicht stattfindet, weil sich genau. beide gegenseitig belügen. Okay.
1: Genau so ist es. Und am Ende äh, treffen sie aufeinander und stellen fest, dass die gesamte Konversation über die letzten 400 Seiten eine einzige Lüge war. So ist es zumindest äh, gebaut.
0: Sehr schön, ja. Äh,
1: macht auch Spaß.
0: Und, ähm, Schreibst du die Bücher eigentlich in Potsdam oder fährst du dann irgendwie zurück in den Norden und sitzt in Törning am Hafen und brauchst die, brauchst die Möwen um dich herum? um das? Beides.
1: Ich schreibe das meiste in Potsdam und dann fahre ich äh, nach Törning an den Hafen und brauche die Möwen, um dann nochmal, fotografiere dann auch ganz viel, um mir nochmal äh, Bilder äh, zu besorgen, die ich dann beschreiben kann oder Sachen, die mir auffallen. Es gibt ja immer diese ganz schlimmen Plakate, zum Beispiel von irgendwelchen Festen oder Feiern dort, wo dann irgendwie DJ mich DJ René, das Beste der 80er und so ähm, spielt ähm, und solche Dinge fotografiere ich dann immer und baue sie dann irgendwie in die in die Geschichten ein und versuche noch ein bisschen Atmosphäre zu kriegen.
0: Ich glaube, du warst doch mal bei mir zu Hause, weil der Satz, das Radio bleibt an, das Radio ist immer an. Äh, den das habe
1: ich Ja, das habe ich aus deinem Elternhaus. In der ich möchte Küche. Jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, wie es bei euch aussah, aber es äh, war nicht schön. Also, es ist aber, gut, dass du da, gut, dass du da geflohen bist.
0: Aber ja. das ja. Radio war an.
1: Das Radio ist immer an. Mhm. Ja.
0: Ja. In diesem Sinne, äh, ich hoffe auch, dass dieser Podcast anbleibt. Ihr könnt sehr, sehr gerne natürlich abonnieren und äh, noch weiter hören. Äh, und natürlich auch ja, wie geht's weiter jetzt? Äh, könnt ihr immer noch in der AD Mediathek Sörensen fängt Feuer schauen. Also den zweiten Teil, wenn ihr den ersten Teil geguckt habt, wenn ihr uns zugehört habt, dann seid ihr eigentlich bestens ausgerüstet, äh, um weiter mit Sörensen zu machen und natürlich auch die Bücher zu lesen. Ich sag's ja, die Hörbücher, da lohnt sich auch das Warten. Äh, Sven, gibt es noch Dinge, die du noch äh, erwähnen möchtest, wofür du noch Werbung machen möchtest?
1: Ähm Jetzt, wenn du so spontan fragst, fällt mir da gar nicht so wahnsinnig viel ein. Ich bin eigentlich durch mit dem Thema. aber also Ich finde es ich äh, ganz wunderbar, äh, worüber wir gesprochen haben und dass es so ausführlich war. Und äh, Ich würde eigentlich auch äh, empfehlen, wenn man nicht gerne Hörbücher hört, die Romane zu lesen. Am besten wäre es natürlich, man liest die, bevor man die Filme guckt. Äh, das wird natürlich knapp jetzt. Aber in der Regel ist es so, dass äh, die Bilder des Filmes so stark sind, dass sie ja. den Roman eigentlich... Äh, ähm, nicht unbedingt beschädigen, aber verändern. Sie verändern den Roman. Deswegen ist es immer gut, man hat seine eigene Fantasie erstmal am Start. Also lest die Bücher und dann guckt den Film oder die Filme.
0: Und dann die Hörbücher nochmal hören. Dann und hat dann man die
1: Hörbücher, um, falls man es nicht verstanden hat. Okay. Dann kann man nochmal die Hörbücher und kriegt es nochmal erklärt.
0: Sehr gut. Genau. Sehr gut. Genau, dann bleibt mir noch zu sagen, ähm, ja, wie schon erwähnt, unsere Homepage secondunit-podcast.de, da findet ihr auch alle relevanten Links, da findet ihr auch alle Links zu äh, Podcast-Plattformen, wir sind bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder was auch immer ihr zum Podcast hören benutzt. Ähm, folgt uns auch sehr gerne bei Instagram. Da auch noch der Tipp, äh, du bist auch bei Instagram unterwegs und das genieße ich auch sehr, dass du immer wieder so Eindrücke von den Lesungen und eben auch jetzt Filmfest Hamburg, also da teilst du ja auch ein bisschen was aus deiner, aus deiner Welt auch rund um äh, Sörensen. Und dann an dieser Stelle auch noch der Tipp, ähm, abonniert unseren kostenfreien Newsletter. Da versuche ich einmal im Monat euch ein bisschen was zu äh, niederzuschreiben, was hier bei uns so hinter den Kulissen gerade äh, passiert, was so die nächsten Sendungen betrifft, was die nächsten Planungen sind. Dann seid ihr eigentlich immer up to date. Da könnt ihr auch sehr gerne auf newsletter.secondunit-podcast.de gehen und dort einfach äh, abonnieren. Sven, vielen, vielen Dank für diese viele, viele Zeit, für dieses wunderbare Gespräch. Und äh, wer weiß, vielleicht machen wir das Ganze noch einmal zu Sörensen fängt Feuer. Vielleicht machen wir es für die ganze Trilogie. Also äh, solltest du in irgendeiner Form so ein Plus Eins in irgendeine Liste setzen wollen, können äh, an dieser Stelle, darfst du mich da sehr gerne eintragen. Ich bin auch äh, für eine Trilogie. Also äh, nimm das ich echt gerne dabei. Mit.
1: Ich danke dir, Christian. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen danke. Dank. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Tschüss.